0: Vorbereitungspodcast Liga 2. Wer steht in der Startelf? Wer ist noch zu preiswert? Unsere Kaufempfehlung für heute. Wien, Wiesbaden, Osnabrück, Elversberg. Alle drei Aufsteiger im Kickbase-Check. Braunschweig, Nürnberg, Rostock, Fürth, Magdeburg und last und definitely not least, da sind ein paar Geheimtipps dabei, Hannover 96. Viel Spaß beim Podcast. Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst den Zweitliga-Podcast. An den Mikros für dich, Bench und Janni. Tag, liebe Zuhörer. Tag, liebe Zweitliga-Manager. Und Tag, Bench. Hi, Bench. Servus, Janni. Wie ist die Lage? Bist schon drin im Zweitliga-Game?
1: Die Lage ist, äh, ja, wie sage ich wie sage es am besten? Die Lage ist Angespann. angespannt und durchwachsen. Also ja. in, in unserer gemeinsamen Zweitliga-Lobby mit Tusche und Co. geht es auf jeden Fall hoch her. Gerade heute ist wieder Rese 10 Mio über Marktwert weggegangen. Also
0: 27 Mio hat er Ne, 25 Mio war es. Nee, ich glaube 27. Glaub 27 bei 17 Marktwert. Ah, Alter, was hast du geboten? Es hast? Ist,
1: ich, ich bin da relativ low reingegangen. Wir haben ja gestern schon drüber geredet, mit, mit meinen beiden Hamburgern bin ich äh, budgettechnisch recht eingeschränkt mittlerweile. Deswegen dachte ich mir so, okay... Wenn ich Rese für 20, 21 kriege, würde ich den, glaube ich, lieber als Schonlau halten, der im Moment auch noch so ein bisschen Problemchen mit der Wade und so hat. Ähm, deswegen bin ich mal low reingegangen, aber da war mir eigentlich schon klar, dass es ja. das nichts gibt.
0: Ich hatte, ich glaube, 20, 1 hatte ich geboten, weil, ich habe ja gestern schon auch im ersten Podcast gesagt, so, ich brauche zwei dicke Brummer und ich kann mir halt kein über 20 Fett leisten, um noch einen fetten Brunner zu bekommen.
1: Ja, vielleicht wäre es einfach die bessere Strat hm. gewesen, mit zwei guten ja. reinzustarten.
0: Rückwirkend, ja. Aber ich bin jetzt in dieser <lacht> Situation, ich muss vielleicht wieder rausmanagen. Ja, heute geht es aber nicht um unsere Manager-Skills, die teilweise angezweifelt werden, glaube ich, an unseren Transfers, die wir uns jetzt getätigt haben. Nein, es geht um euch. Es geht um eure Vorbereitung und wir haben uns heute neun Vereine rausgepickt und das sind wirklich die Position Aufsteiger und Plätze. Dann 16, 15, 14, 13, hoch bis Hannover. Hannover glaube ich, Zehnter, ne?
1: Ich meine, ja.
0: Ja, Nächste Woche äh, geht es dann bei Lautern weiter. Lautern wurde Neunter, ne? Einstelliger ja. Wellenplatz haben wir ja, geschafft ja, letztes ja, ja. Jahr. Kann man auch hier nochmal erwähnen, auch wenn es gar nicht ja, um FCK lohnt, geht. lohnt erwähnen
1: kann man das auf jeden Fall. Nee,
0: und, äh, das ist, Im Grunde ist das ganz stupide heute, Mensch. Wir haben gestern einen Draft gemacht, weil wir einfach, wir lieben anscheinend auch Gamifications im Leben generell. Wir haben gestern alle 18 Vereine aufgelistet und wir haben abwechselnd durften sich jemanden einen Verein aussuchen. Und als letztes wurde, glaube ich, Elversberg genommen, ne? oder war Wen Wiesbaden das letzte? Nee,
1: ich, ich glaube tatsächlich, als letztes blieb Wen Wiesbaden. Und weil Janni äh, ganz selbstbewusst nach seiner Ansage direkt mit dem ersten Pick gestartet ist, Oh, ich habe echt wirklich äh, ja. einfach richtig egoistisch ja, auch. ja, die hat einfach gesagt, so, ja, okay, komm, wir picken jetzt. Und dann, wobei, nee, wenn wir neun Stück gepickt haben, dann hättest du ja aufgehört, wenn du auch angefangen hättest. Ja. Dann hab ich vielleicht sogar, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, wurde da ja gestern gedraftet und wir erzählen euch ja hier keine Geheimnisse, wenn wir bei 1, 2, 3 dieser, dieser Clubs da unten auch selber erstmal ein bisschen auf, auf Recherche und auf Jagd gehen mussten, um uns da ein bisschen zu, zu informieren. Und deswegen gerade, was die, was die Aufsteiger angeht, ist das, glaube ich, äh, ja ein bisschen mehr Arbeit gewesen, als sonst, wenn wir uns ja. auf, unser, auf unsere gewohnten Gefilde vorbereiten.
0: Ey, ich, ich will dir nicht erzählen, was ich letzte Nacht gemacht habe. <lacht> so wirklich. Ich war, in, ich war noch nie so tief in Vereinsform. Ich habe Leute, Berichte von Leuten gelesen, die anscheinend ihr Leben wirklich den Verein richten. Ich dachte schon immer so, ey, Digga, oh, ich verbringe viel zu viel Zeit mit Fußball gucken und so. Ich habe Berichte gelesen von Leuten, die wirklich in der Landschaft nachgereist sind, in Trainingslage. Erstmal danke, dass es sowas gibt und danke, dass sie sich auch die Zeit nehmen, detaillierte Berichte zu verfassen. Ich habe Namen gelesen, die ich davor nicht mit dem Arsch angeguckt habe auf dem Transfermarkt in Kickbase, wo ich jetzt wirklich ein Auge drauf haben will. Also ihr werdet nachher merken, so vor allem, ich will jetzt, Wir können ja, wollen wir unsere Vereine ganz kurz sagen? Ja, Oder dann Stuppe? geh
1: deine durch, dann ist ja klar, welche meine sind.
0: Ja, genau. Also Ich habe äh, Osnabrück, ich habe Braunschweig, ich habe Rostock, Führt. Das sind meine Vereine heute. Und ich sag euch, die Rostocker sind die Hetzchen. Alter. Alter, da sind Leute dabei. Also, die achten da drauf, oh, wie, mit wie viel Elan nimmt er seine Wasserflasche in der Pause auf? Oder ist in der Pause, macht er. Da war ein Bericht über, Gott, wer war das denn? Ich glaube, es ging um Dressel. Dressel, der kann ja schon mal spoilern, wird wahrscheinlich gesetzt sein auf doppel Doppelsechs mit, äh, oh, jetzt habe ich es nicht auswendig, gemacht. <lacht> ja, das ist der Neuzugang, natürlich. Der, das Dressel, der anscheinend in den ersten Trainingseinheiten sehr müde gewählt hat in den Pausen, weil er sich abgestützt hat beim Wassertrinken auf seine Knie. Alter. Aber ich lieb's. Genau das sind die Details, die du halt rein, die nachts um eins habe ich gestern Nacht ich die e vorgelesen. Ich ja auch so. Ja, wo bin ich hier gelangt?
1: Jannis die Pleasure ab jetzt nachts um eins ein bisschen die Vereinsform ja, der zweiten Liga durchstöbern. <lacht> Nächstes genau. Jahr macht Janni hier regionalliga vorbereitungs -Podcast. <lacht> <lacht>
0: Genau. Schön, äh, jetzt haben wir zu lange geschnackt, Bench, lass mal reingehen. Wir ja. starten äh, mit Wien-Wiesbaden, weil es so geil ist, ist das natürlich auch dein Verein dann, Bench. Ich bin echt gespannt auf Wien-Wiesbaden, das sind eigentlich so die Wichtigsten. So, am Anfang ist jetzt am Wichtigsten, jetzt noch aufpassen, Leute. Nachher könnt ihr euch zurücklehnen und könnt vielleicht auch mal ein, zwei Leute überhören. Weil ich glaube, so erfahrene Zweitliga-Manager wissen, dass gut dabei führt, wahrscheinlich eine Rolle spielen ja, ja. wird.
1: Ja, ich, ich glaube auch jetzt gerade am Anfang wird es wichtig, einmal als als kleiner wie sagt man noch mal, als kleiner... Exkurs? Nee, nicht als kleiner Exkurs, so als kleiner Claim sozusagen vorweg. Ah. Ähm, also Wien-Wiesbaden ist jetzt echt nicht äh, meine meine gewohnte Umgebung. Deswegen, ich habe da, oder generell bei den Vereinen kann ich, glaube ich, für uns beide sprechen, haben wir uns, äh, wenn es nötig war, halt wirklich durch die Discord-Server, durch die Foren gelesen und so weiter und so fort. Wenn wir da jetzt äh, nicht komplett auswendig wissen, wer vielleicht der zweite Standardschütze ist oder so, dann seht es uns nach. Aber... Wir haben uns auf jeden Fall darauf festgelegt, bei jedem Verein mal bevorzugte Formationen ähm, uns Gedanken zu, zu machen. Ähm, generell über die Startelf Gedanken zu machen und Optionen möglicherweise. Und auf jeden Fall auch mal ein paar ähm, ja, Kaufempfehlungen für euch rauszupicken. Und ich starte dann, wie gesagt, mit Wien-Wiesbaden rein. Wo relativ eindeutig eigentlich ist, dass sie auf die bewährte Dreierkette setzen werden. Letzte Drittligasaison eigentlich auch die ganze Zeit in der Formation gespielt Natürlich auch auf der Bielefelder Alm. Also einmal habe ich es auch schon spielen sehen. Ähm, 3, war das 4, das 0-4? Das war das 0 Nee, es war nicht das 0-4, es war das Rückspiel, wo Bielefeld ah. noch früh in Führung gegangen ja. ist. Und dann äh, Hollerbach, über den wir auch gleich kurz reden, ähm, hinten raus da ganz gut seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Aber, aber
0: rückblickend ganz kurz, als verdienter Aufsteiger. Ja, da auch ja, ja also, okay.
1: also was die Relegationsspiele angeht, absolut. Aber da sage ich dir auch ehrlich, also ich glaube, da hätte jeder, Drittligist, ähm, hätte jeder Drittligist Arminia Alt aussehen lassen können. Also das war schon es, okay. war, es war nicht geschenkt, aber also ich meine, natürlich musst du auch erstmal ein bisschen die Relegation dichter fighten in so einer Liga. Aber äh, hinten raus war dann Bielefeld tatsächlich ein dankbarer Gegner, glaube okay. ich. Ich will nicht weiter nachhaken. Anderes Thema. Genau. 3-4-1-2 wird... Höchstwahrscheinlich die Formation sein, also ja 3-4-3, 3-4-1-2, wie man es will. Ähm, der eine dazwischen dann halt eher einen Zehner, also nicht Dreier-Sturmreihe, sondern Doppelspitze-Zehner dahinter. Ähm, Hinten drin wird es ziemlich sicher Stritzel werden, der auch in der zweiten Saisonhälfte, wenn ich mich recht entsinne, hat sich nämlich ähm, Liska, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, äh, relativ schwer verletzt im Laufe der letzten Saison, wodurch dann Stritzel sozusagen nachgerückt ist, der seinen Job gut gemacht hat, der der Aufstiegskeeper dann war am Ende des Tages und jetzt auch drin bleiben wird. Ähm, Dreierkette scheinen auf jeden Fall Carstens Vukotic gesetzt zu sein. Und ähm, da habe ich dann so die erste Option für den dritten Mann, Mathisen, Neuzugang. Ich meine aus Schweden, Dänemark oder so, etwas Nordisches. Ähm, entweder macht er den dritten Innenverteidiger oder Mockenhaupt. Mockenhaupt, glaube ich, nämlich als einer der absolut erfahrenen, äh, absoluter Leader da in der Truppe letztes, letztes Jahr gewesen. Einer, der auf jeden Fall spielen wird. Die Frage ist halt nur der kann sowohl Schiene rechts als auch einen, einen Innenverteidiger geben. Gegen Arminia zum Beispiel im Rückspiel hat er die rechte Schiene gespielt. In den Tests ist es, glaube ich, ein bisschen variabel alles gestaltet gewesen. Deswegen wäre da halt die Frage auf der dritten Innenverteidigerposition Mathiesen oder Mockenhaupt ähm, Im Mittelfeld, Jakobsen, Häuser, da hatten Janni und ich auch tatsächlich schon eine, eine kurze Diskussion, die eine, Tage. Heiße, kurze Diskussion. Eine, eine heiße kurze Diskussion, wo wir am Ende jetzt auf kein hundertprozentiges Ergebnis gekommen sind. Ähm, da gibt es auf jeden Fall ein, zwei andere Kandidaten, aber Häuser und Jakobsen beides wirklich Dauerbrenner der letzten Saison gewesen, so, sofern fit. Ich meine, Jakobsen war da auch relativ äh, lange verletzt in der zweiten Saisonhälfte.
0: Darf ich zwischendurch Fragen stellen? Auf, und auf sowas? jeden Fall. Oder eine kurze Ergänzung, ich glaube halt generell, dass bei den Aufschiegsvereinen, das also habe ich beim FCK letztes Jahr auch obwohl äh, quasi Neuzugänge da waren, wurde am Anfang noch auf Gewährtes gesetzt. Vor, und,
1: vor allem, um so ein bisschen den Flow halt mitzunehmen. Genau, äh, die und Aufkriegs auch die Euphorie Belohnung und, so ein bisschen. Und, äh, Ey, die haben
0: sich belohnt, die haben sind aufgestiegen. Lass mal Jakobsen Häuser weiterspielen als den Neuzugang.
1: Ja, deswegen vielleicht auch ganz guter Punkt. Auf der einen Seite ähm, war Rieble jemand, der... Ich meine, letztes Jahr, also ich, ich will jetzt echt, ich bin ein bisschen vorsichtig, dass ich hier keinen Quatsch erzähle, aber Rieble, jemand, der auf jeden Fall letztes Jahr auch schon Teil des Kaders war mit Bennets natürlich äh, hochkarätige äh, Konkurrenz auf der Position gekriegt hat aus Darmstadt. In den Testspielen, die ich mir angeschaut habe, in den Aufstellungen, hat jetzt aber tatsächlich regelmäßig Rieble den Vorzug bekommen und Bennets ist von der Bank nur gekommen.
0: Ist auch ein geiler Joker, Bennets.
1: Ist ein geiler Joker, aber ist, glaube ich, schon jemand, wo, wenn du so dir die Kader anguckst und jetzt vielleicht mal einen Lückenfüller brauchst, man eigentlich denkt, okay, der kommt von einem Bundesliga-Aufsteiger, war da schon hin und wieder ein ordentlicher Joker, sage ich mal. Der muss eigentlich gesetzt sein bei einem Drittliga-Aufsteiger. Scheint im Moment nicht so zu sein, Riebel hat da auf den Vorzug bekommen, Bennett auf jeden Fall Start-elf chancen aber aktuell scheint der Riebel tatsächlich die Nase vorn zu haben und auf der anderen Seite dann halt dementsprech-, also, dementsprechend, wie in der Innenverteidigung gespielt wird, wenn Mockenhaupt da nicht zum Einsatz kommt, wird er die rechte Schiene spielen in meinen Augen, wenn ähm, er Innenverteidiger spielt, dann wird Kartic auch eine Neuzugang die rechte Schiene spielen, soweit Fragen, Janni. Nee, soweit keine Fragen. Ich hätte nur eine Tendenz, äh, ich weiß nicht, ob Rible schnell ist. Weißt du das völlig? Ich kenne ihn als Spielertypen nicht. Da habe ich ja. jetzt wirklich auf die testspiel startformation und vor allem auch so auf das Feedback aus der Community. Weil da war auch das überraschende Feedback, dass die Leute gesagt ja. haben, oh wow, Rieble bekommt regelmäßig den Vorzug, scheint aktuell sogar fast gesetzt zu sein in der Stadt, was mich überrascht hat. Weil das Erstaunliche ist ja,
0: dass Wien Wiesbaden, ich habe mir die Bibelsanteile mal angeguckt, auch wirklich mit dem Umschaltspiel letztes Jahr die dritte Liga dominiert hat. Ja. Und ich glaube schon, dass Wien Wiesbaden so ein bisschen Union Berlin-Fußball spielen will, mit der Dreiecke defensiv tief stehen und dann brauchst du schnelle Leute. Also ich hätte gesagt, wenn Rieble jetzt kein Flügelflitzer ist, Du spielst lieber sogar noch mit Mockenhaupt als dritten RIV, der dann gegebenenfalls zur Viererkette agieren kann, mhm. dass du sagst, du siehst Mockenhaupt vor, kannst Viererkette spielen und Bennets kann nämlich auch rechten Flügel spielen, nicht nur rechten Schienenspieler ja, und dann kannst du perfekte perfektes schnelles Unfallspiel machen, aber auch zu viel reininterpretiert, ich sage nur eine Variante, wenn jetzt rieble genauso wie Mockenhaupt einer der schnellsten Spiele der zweiten Liga wahrscheinlich ist, dann ähm, erübt sich das.
1: Ja, aber also selbst, wenn es so wäre, wären es ja dieselben Personaloptionen. Ja, nur dann sage ich, dass
0: Bennett einen Vorteil gegenüber Rieble hätte, weil ja. Mockenhaupt dann ein variabler RIV sein könnte in der Dreierkette, der in der, bei einer Viererkette. Ja. Ähm, ja. am, so am, Ende, am
1: Ende des Tages wird es sich wahrscheinlich, wenn man sich jetzt so diesen ganzen Bogen da spannt sozusagen um die zwei, drei Optionen, die wir bisher hatten, wird es sich zwischen Cartage und äh, Bennets entscheiden. Entweder Cartage spielt, es wird komplett durchgeschoben, Mockenhaupt, REV, dann Bennets halt andere Seite vor und so weiter und so fort. Oder ähm, Mockenhaupt gibt sozusagen den, den rechten Schiedenspieler und dann dementsprechend, was du gerade mit dem Tempo-Vor- und Nachteilen gesagt hattest, wird es auf die andere Seite der durchgeschoben. Karcic 250k. Ja, Wahnsinn. Auch Vukotic, Überleg mal. Und Vukotic, so wie ich es aus, aus den Feedbacks gelesen habe, ist absolut gesetzt. Der ist im Moment bei 300 noch was oder so. Warte mal.
0: Füller, Füller. Geht 270. Nicht direkt. Wahnsinn. Fett auf die dicken Dinger gehen. Wahnsinn. Geht mal 27 Mio für den Reser aus und ja. dann kannst du mit Mistrad noch äh, reinstellen.
1: Wahnsinn. Ähm, ja, auf jeden Fall. Alter, ich habe gerade überlegt, aber überlegt also 270.000, das ist ein Hundertstel von 27 Millionen. Ja. Und, ja.
0: Ey. Oder bin ich gerade völlig los? Vor allem alle, alle, da draußen, ihr müsst krass aufpassen jetzt. Wir haben zwar vielleicht mit den Formationen gerade ein bisschen Wirbel reingebracht, aber Wiesbaden, Osnabrück, Elversberg, die kosten fast nichts. Ja. Und ich sage euch, warum die nichts kosten, weil die keine Sau kennt momentan. Das ist zwar ein bisschen negativ jetzt, aber kein zweitiger Manager kennt sich aus. Wenn am ersten Spieltag die Leute sehen, die in der Startelf stehen, die werden durch die Decke gehen.
1: Ja, ja, so sieht's aus, aber ich mache gerade einmal Wiesbaden zu Ende, weil ich habe das Gefühl, dass ist ein bisschen schon äh, ja ein bisschen undurchsichtig. Wir brauchen drei Deswegen, Stunden heute. Wir bringen es jetzt schnell zu Ende. Auf der 10 eigentlich gesetzt. Betzner in meinen Augen wurde jetzt aus Belgien zurückgeholt. Eigentlich jemand, wo man auch sagt, ist ein absoluter Statement-Transfer da gewesen, für wen Wiesbaden sollte den 10 geben und das spielerische Element so ein bisschen reinbringen. Und in der Spitze ist es dann sehr interessant, weil ganz kurzer, jetzt ist Exkurs angebracht, ähm, Hollerbach war sich ja angeblich früh mit Köln einig, dann abgesprungen, weil wegen Transfersperre nicht möglich, dann war Union ein Thema, er hat Köln abgesagt, jetzt hat Baumgart gesagt, ah okay, bei Union gibt es jetzt anscheinend Problemchen, weil die doch die Ablöse, die Geforderte nicht zahlen wollen, aber in Köln ist er kein Thema mehr, weil Baumgart dann natürlich auch ein Typ ist so, wenn der uns hier die Tür vor der Nase zuschlägt, wenn er eigentlich schon eine mündliche Zusage gegeben hat, dann braucht er auch nicht wieder auf dem Teppich stehen. Jetzt sieht es im Moment, also ich meine, er ist mit im Trainingslager, er spielt Tests für Wien-Wiesbaden langsam, also ich meine, es ist jetzt noch eine Woche, anderthalb Wochen bis zum Ligastart. Es wird langsam eng und es könnte sogar sein, dass Hollerbach für Wien-Wiesbaden in die Saison geht. Und dann ist das natürlich der absolute Unterschiedspieler da. Muss man einfach den Markt beobachten. Wenn er bleibt, natürlich Hollerbach gesetzt. Normalerweise in der Doppelspitze mit, ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus, Britagien, Bretagien, wie auch immer der sich aber, glaube ich, einen ist jetzt im Trainingslager geholt hatte. Deswegen wird es da zumindest eng mit Saisonstart. Und dann haben wir nämlich da auch wieder die Option Bennets in meinen Augen. Wenn du Doppelspitze spielst, wenn du die Kontermannschaft wirst, die jeder erwartet, dann wäre Bennett auch jemand, der gut aus so einer Doppelspitze mal nach links und rechts ein bisschen wegkippen kann, wenn deine Schienspieler relativ tief und flach agieren, dass du auf den Außen ein, zwei Optionen hast. Dann kippt mal einen Hollerbach nach links weg, dann kippt mal einen Bennett nach rechts weg und du hast die Spitze in der Mitte sozusagen noch einfach besetzt. Für mich da auch eine Option. Aber ähm, ja, wenn alles so bleibt wie jetzt und Pritschalien auch fit wird, dann für mich Betzen auf der 10, Hollerbach, Pritschalien in der Doppelspitze gesetzt. Und Kaufempfehlung machen wir kurz bei Wien-Wiesbaden. Wir sind jetzt schon ein, zwei Mal abgeschweift. Da gibt es ein, zwei, drei von den genannten relativ sicheren Startern für zwei, drei, vierhunderttausend die einfach wirklich einpacken, selbst wenn das Punktepotenzial nicht so riesig ist. Ihr habt die Lücke erstmal gefüllt, lasst die mal zu Null spielen, wenn ihr am Anfang echt versucht, die Schotten dicht zu machen, dann gehst du da auf einmal mit 70, 80, 90, 100 Punkten raus. Einpacken, was geht da und was äh, Richtung Startelf gehen kann. Und äh, ja wenn man Bock auf das Risiko hat, dass sie wirklich ein spielerisches Element da gut auf den Platz kriegen und in Hollerbach bleibt, dann äh, sind Betzner und Hollerbach für mich auf jeden Fall potenziell die Unterschiedsspieler.
0: Ja, ich würde ganz kurz noch Fechner reinbringen wollen, der ähm, einfach nur, weil er, weil er mir äh, im, äh, im, Kopf, geblieben im ist. Kopf geblieben ist, als ich hier meinen äh, Häuser äh, gecheckt habe, ob er Startelf spielt, weil Fechner kann theoretisch für Häuser zocken, kann aber auch theoretisch diese äh, Matisen-Position, die RIV, aber auch die Zentrale für Carsten spielen also Fechter auch einer, für eine Mio ist er ja fast schon verhältnismäßig teuer, wenn du 52k Gambler hast. Halt wirklich, also es ist ja. auf
1: jeden Fall einer, wo du sagst, ist wahrscheinlich der einer der ersten Einwechselspieler, weil er halt so variabel ist, also sechs, sowohl sechs als auch Innenverteidiger, mehr oder weniger innen und rechts kann er, kann er spielen, aber wie du schon gesagt hast, also wenn man jetzt wirklich hier Vukotic, Kartic und Co bei den Preisen sieht, ähm, auch Jakobs und Häuser und so noch relativ günstig, obwohl gesetzt sein, die gesetzt sein sollten, dann ist eine Mio für einen Sub bei Wiesbaden schon eigentlich happig.
0: Weißt du, ob was passieren wird noch? Also gerade in der Offensive, wenn Hollerbach geht, wird der wahrscheinlich er wahrscheinlich Ersatz kommen müssen, oder? Ich
1: Also da ist es halt bei den, bei den kleineren, in Anführungsstrichen, Vereinen halt auch so schwierig, weil, du, weil das ja medial gar nicht so die Runde macht. Wer ist jetzt da irgendwie auf dem Zettel und wo sind die Berater und schlag mich tot unterwegs? Also ich habe nichts über jetzt äh, potenzielle Neuzugänge noch zeitnah gelesen. Wenn Hollerbach geht, wird da sicherlich noch irgendwas passieren, weil wenn Hollerbach geht, ist das auch eine Mio aufwärts mindestens. Aber was? Keine Ahnung.
0: Alright, danke Mensch. Für wen Wiesbaden da kommen wir jetzt zu Osnabrück. Osnabrück eigentlich in einem 4-3-3 gezockt, Grill in der Kiste und ähm, was noch, ich habe eine Idee, Mensch. Ich könnte jetzt was über Osnabrück erzählen. Ja. Wer wahrscheinlich auch alright bis zu einem gewissen Grad. Wir also haben wie Wiesbaden noch, gerade. Nee, nee, Wiesbaden <lacht> war strong, fand ich, wirklich war, war ich strong. Ähm, wir haben Kollegen, der Osnabrück-Fan ist.
1: Und ja, und kann der, der sogar. Ja, hol, mal, hol mal. Ja, das ist ja hier. Warte, ich schon,
0: ich moderiere mal
1: weiter. Ja, ja ich moderiere mal weiter. Du kannst ihn mal sprechen, oder? Ich
0: muss. Ja, sprechen.
1: ja, mach mal, mach mal Tür zu. Ich wollte mich warten, bis die Tür zu ist, weil einfach, ich hoffe, Janni hört es einfach gar nicht mehr auf der Tonspur, bevor er es veröffentlicht. Aber der macht sich hier schon wieder einfach. Das ist der Wahnsinn. Gestern draften wir das Ding hier. Der geht sogar mit einem Team weniger raus, wo wir nachts hier irgendwie noch die Dinger vorbereiten müssen. Und jetzt macht es sich noch so einfach wie möglich. Wow, die Tür ist zu. Jetzt, äh, ich, ich moderiere nicht weiter. Ah doch, haben eine Karte die okay. Jungs.
0: Du musst einfach äh, nur kurz mal Startelf und wie du kaufen würdest. Du hast ja schon... Deine Zeit wieder der Tochter geht schon,
2: läuft, läuft schon, oder? Ne? Ich gar nicht. Das nicht Los. Okay, aber ich weiß, dass trotzdem Bescheid. Karla kennt kennst
1: du. Ja, ja. Einmal, oh. Also, okay. Ja, also, Janiklas sitzt hier. Jani hat gerade schon gesagt, normalerweise gewohntes ist 4-3-3. Führ uns einfach mal durch die Startelf, Janiklas. Sehr gerne. Ja, also ich
2: denke mal 4-3-3 wird gespielt auf jeden Fall. Ähm, weil es einfach die ganze letzte Saison schon gespielt haben. Und in der Vorbereitung auch. Es ist relativ klar, es gibt aber drei, vier, glaube ich, so drei, vier Positionen, die. Ein bisschen offen also noch. 50-50-Entscheidungen sind. Ja. Also einmal ist direkt die erste von den Positionen, ist direkt Torwart Leonard Grill, verpflichtet worden. Ist aber wahrscheinlich nicht so 100% gesetzt direkt. Ähm aber.
1: Also ich meine, da denkt sich Union doch auch was bei, wenn du die in die zweite Liga abgibst, oder?
2: Ja, natürlich. Aber Kühn war halt ähm, ja ganze letzte also fast die ganze letzte Saison gesetzt. Der wurde auch kurz einmal ausgetauscht, aber ist halt der Aufstiegstorwart und ja. lässt sich wahrscheinlich nicht so einfach unterbuttern. Aber ja, ich glaube, also auch in Lennart Grill wird sich was dabei gedacht haben von also, VfL äh, aus dem äh, also, In Zahlen so 70, 30
1: Grill oder. Ja,
2: ich denke schon. Es wird ein bisschen enger gesehen, okay. aber ich, ich glaube schon. Also, ich würde mich für Grill entscheiden, auf jeden Fall. Also ich würde Grill aufstellen für den ersten Spieltag. Ja. Ähm, dann Verteidigung ist eigentlich relativ klar. Also, ähm, Aldini kommt ja zurück. Ähm, die Saison des gesetzt als Rechtsverteidiger. Dann ähm, ja ist so der. Also in meinen Augen sogar der voraussichtlich beste Kickbase-Punkter vom VfL. Der Typ ist ein Monster. Das heißt
0: Kopfballstark und ist ein riesig.
2: Monster. Also wirklich, ich würde den so krass. Also ja, Vergleich mal. Hast du einen Vergleichsspieler? Kopf in der Bundesliga. Ja, also ist
0: es so ein, ist es so ein Jens, ist es so ein Masovic, ist das so ein.
2: Ja, ich würde eher in Jens äh, Richtung Jens gehen, der ist ja. krank schnell. Ich weiß, wer das ist. Der das ist Salif Saneh Hannover 96. Das könnte es ganz gut treffen. Ei, ei, ei. Der ist krank schnell. Und der ähm, trägt den Ball immer in die gegnerische Hälfte mit Dribblings auch. Ey, ich finde, der Typ ist eine Maschine. Ähm, ja, und ich glaube, dass er sogar einer der teuersten ist aktuell. 2-4. Also vom VfL meine ich jetzt natürlich. Ja,
0: <lacht> der Talhammer ist noch teurer. Makridis 3. 3. Und Vried.
2: So gar nicht mal so confident wäre. Ja, also ähm, ja GMV ist auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Ist auch gesetzt. Der wird auch eine Führungsrolle übernehmen, obwohl der halt gerade irgendwie. Erst ist der, 20 der Captain oder auch? Ist. Ähm, der war im Testspiel jetzt einmal Captain, äh, aber nee, ist kein, ist kein Kapitän. Eule ähm, bermann ist halt eigentlich, aber der äh, hat sich ja jetzt einen Knöchel gebrochen und da, <lacht> der Ersatz für den ist dann eben Niklas Wiemann aktuell noch, in der, in der, also zweiter Innenverteidiger. 250k, ja,
0: Niklas, Niklas Wiemann.
2: Wiemann ja. äh, allerdings ist offen, also es ist klar, dass auf jeden Fall noch ein Innenverteidiger kommt und ich denke, dass der dann sich mit Wiemann um den Platz streiten wird, aber ja, also für den ersten Spieltag auf jeden Fall sehr geile, günstige Alternative, weil ich glaube, wenn jetzt Neuer kommt, der muss dann auch erstmal ankommen und so. Der kam halt zum letzten Winter aus der, äh, aus der von Rödinghausen und hatte jetzt nicht so viele Einsätze, aber der hat sich schon bewiesen. Also er hat äh, gespielt und ist der einzige Linksfuß, also Chato ist noch da, aber ich glaube, den kann man erstmal so unter den Tisch kehren. Wenn, wie man fit ist, wird der Stand jetzt spielen und dann für 250k auf jeden Fall. Schnapper. Schnapper. Und links, nächste heiße Aktie, so vom VfL, Kleinhansel, hat zwar auch einen Konkurrenten jetzt dazu bekommen mit Bär von Hoffenheim 2, aber ja, klein -Hansel, Dauerbrenner gewesen, schießt die Standards, Ecken von rechts, äh, Standards aus dem Halbfeld. Uf, kleiner uwe Jan. Äh, ja, würde ich schon sagen. Er hat krank viele Assists gehabt, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber ähm, also ich würde, also Kleinhansel und GMV wären auf jeden Fall auch so von allen VfL-Spielern, glaube ich, echt die, die ich, am, äh, die ich mir am ehesten holen würde. Einfach auch, weil Nee, also so realistisch muss ich sein, bei einem Optimismus, den ich sonst immer um den VW <lacht> verbreite, ähm, die werden jetzt nicht so krass wie viel Besitz in der generischen Hälfte haben, aber hinten halt vor allem viel viele Erklärungsaktionen und kleine Hansel für Standards, äh, ziemlich gefährlich, deshalb ähm, ja, die beiden, äh, also 100% Gesetz erstmal, relativ kleines Geld zu haben und äh, mit viel Ausreißerpotenzial. also es wird 4-3-3 wahrscheinlich gespielt, oder? Es wird 4-3-3 gespielt, ja. ja, dann ist so, die 2-8er-Positionen sind klar, das ist rechts Kunze und links Tesche. Ähm,
0: Tesche kennen wahrscheinlich noch viele erstige Manager noch von Bochum damals. Ich kenne
2: viele noch, äh, weil es so der Punktegarant, glaube ich. Da Digga, ich das war der langweiligste erstiger <lacht> der glaube, Welt. Das wirklich, wenn man einen Spieler nicht gerne im Team hat, wie war, war dann Robert Tesche. Tesche und, ist eigentlich
1: der Rechtsbescheid von heute.
2: <lacht> und der, äh, also, der war im letzten Jahr unfassbar, also mit der wichtigste Spieler von VfL. Also ich würde sagen, der wichtigste Spieler. Aber ich glaube, der bleibt auch nach wie vor jetzt kein, kein Kickbase Kick punkter Also der wird spielen, der wird jedes Spiel spielen, weil der Typ ist auch äh, ja, eine Maschine, was Laufen Machen Mach mal Punkteschnitt-Prediction. So <lacht> 45? Ja, ich hätte jetzt nicht mehr als 50. <lacht> ja, weil halt einfach, ja, ich glaube, der wird halt nicht so viel gehen in der gegnerischen Hälfte. Ja, äh, Aber also Krank wichtiger Spieler für den VfL. Ne? Nur aus kickbase würde ich halt sagen, hm, wir haben jetzt ein bisschen zu gefährlich am Anfang, da würde ich wahrscheinlich. Und Kunst auf der rechten Seite, so der Gegenpart, ähm, läuft halt auch ultra viel, aber wird, wird gesetzt sein und auf der 6, also dahinter quasi ein bisschen tiefer. Ähm, Tal, noch, noch tiefer als Tesche Ja, die spielen, ja, Tesche spielt beim VfL Offensiver, als es bei Bochum gespielt hat. Also bei Bochum der, ja klassischer Sechser. Ne? Genau, klassischer Setzer, hier spielt er schon Achter. Ah, da okay linke Linie runter. Aber trotzdem so unsexy für Kickbase? Trotzdem unsexy, einfach weil ich glaube, dass der VfL da nicht so viele Punkte, okay. Punkte sammeln wird. Kunze wahrscheinlich ähm, dann ja auch, oder? Genau, Kunze ja. genau das gleiche Ding. Ist halt auch gesetzt, also man kann ihn am Anfang auf jeden Fall selbst aufstellen. Ne? Äh, die können wir gerne Lügen strafen, so, äh, wenn, wenn dann die Offensivpunkte reinkommen, dann äh, bin ich happy. Äh, aber ja. Die beiden halt gesetzt, aber ich sehe jetzt nicht so viel Punktepotenzial und bei dem Sechser halt noch weniger Punktepotenzial und da ist sogar noch relativ offen, wer das Spiel. Das ist einmal Talhammer oder Dave Gnase, der jetzt von von Saarbrücken kam. Ähm, ja, es wird so nach dem Köhler-Ersatz gefahndet, Da kommt irgendwie Gnase, glaube ich, ein bisschen mehr von der äh, näher von der Spielanlage. Thaler halt Zweitliga erfahren. Äh, von Regensburg gekommen, genau, richtig. Von Regensburg mhm. gekommen, hat glaube ich gar nicht so scheiße gepunktet
1: letztes Jahr.
0: Ja, 58er-Punkteschnitt. Ja,
1: ja aber, aber war eigentlich solide. Der, hinterher hat er dann sogar manchmal wirklich Kurzeinsätze nur noch gekriegt zwischendurch, wenn er gespielt hat, für Regensburgs-Punkteschnitt eigentlich echt solide gewesen. Ein bisschen Ballschieber, ein bisschen Schlepper. Ja, das ja. wird er da
2: auch sein. Der ist, der ist relativ groß, der ist, glaube ich, über 1,90. Deshalb, also das wird, Ich glaube tatsächlich, dass das taktisch punktuell gewechselt wird, wer da von den beiden spielt. Ich glaube, Gas ist am Ball einfach besser, ähm, Thalhammer, ja, Kopfball stärker. Aber das konnte man jetzt auch noch nicht so richtig raussehen, auch aus den Testspielen. Der Thalhammer konnte sich auch nicht, nicht groß beweisen. Am Wochenende sind noch mal zwei Testspiele so, ähm, da müsste man noch mal drauf schauen. Aber ja, vorsichtig bei der Position ja weil eh
0: nicht also du wirst eh kein du hast keine große Upside. nee du hast keine Upside, die du werden hast halt nicht
2: an Toren beteiligt sein und ja, die werden nicht
0: du hast halt eine riesen -Upside, wenn Gnase startet 700k momentan dann genau. hättest du halt eine riesen -Upside mit genau. finanziell die ersten zwei genau, Wochen genau
2: weil der halt auch spielerisch echt ganz gut ist und äh, ja also, ich feiere den auch, aber ja, muss man, also wäre ich vorsichtig auf jeden Fall. Gut. Und man muss das ja auch noch aus einer neutralen Brille vielleicht betrachten. Das ja. Vielleicht der falsche.
0: Willst du denn vorne sexier? So.
2: Vorne wird's sexy. Ja. <lacht> also, ähm, ich also, ich fange mal an so, also ich denke mal links, also ist noch nicht ganz klar, ob die wirklich mit zwei Flügeln spielen. Die haben phasenweise letztes Jahr auch mit einem Zehner und zwei Spitzen gespielt, mhm. aber ich denke mal, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es mit zwei Flügeln gespielt wird. Da war, hat die ganze, ganze, die ganze, Rückrunde hat eigentlich niemand auf, auf dem Flügel gespielt rechts. Der wird jetzt nach links wahrscheinlich beordert aufgrund der Neuzugänge. Der ist für mich gesetzt. Und dann wurde ja nach dem Simakala Nachfolger Schmerz, ne? Der Schmerz, der Stachel sitzt tief.
0: Alle Kiel-Fans werden sich richtig freuen.
2: Ja, die werden sich freuen. Die können sich auch freuen. Das muss man leider sagen. Aber genau, und da kam jetzt eben Christian Conte von, von Dresden. Äh, wo ich erstmal per se ziemlich happy drüber ist, der jetzt aber im Trainingslager fast gar nicht mittrainiert hat, weil er verletzt ist, irgendwie muskulär. Ähm, deshalb weiß ich nicht, wie fit der schon für nächsten Freitag wird, weil der Schweinsteiger da bekanntermaßen auch sehr viel Wert drauf legt, auf Fitness, auf, auf Läufe. Das ist einer der schnellsten Spieler der Liga, glaube ich. Ähm, aber hinzu kommt, also es geht hier um die rechte Flügelposition, dass ähm, Lars Kehl, der von Freiburg 2 kam, so der Spieler der Vorbereitung war. Boah! Sag, sag Gewinner oh, okay. der Vorbereitung. Gewinner der Vorbereitung. Er hat's gesagt. Okay, auf jeden Fall. Ähm, ja, der hat gespielt, der hat gescored. Ähm, und äh, ja, also ich glaube, da der, der Scheinsteiger hat viel von dem. Äh, der spielt ist eigentlich eher so ein Zehner, so würde ich sagen. Aber ähm, ich glaube, der kann. Also es wurde schon gesagt, dass der auch rechts ausweichen kann. Und wenn halt, vor allem, wenn Container nicht äh, 100% fit wird. Sehe ich Kehl da so auf der Position, weil der einfach auch flexibel einsetzbar ist. Du kannst mit dem halt super geil im Spiel rotieren, flexibel irgendwie den auf die Zehen schieben, dann eine Doppelspitze vorne draus machen. Äh, langfristig wird Conte aber Stammspieler sein. Also in den zwei, in den nächsten zwei, drei Wochen wird dann, sobald solange der fit bleibt, ist das der Simakala-Ersatz und der, über den sich auch die gesamte Fangemeinde, glaube ich, um Felix drin gefreut hat, weil man das äh, gar nicht zugetraut hat, so einen Spieler zu holen. Und genau, und dann ist nur noch neuner Position offen. Und da war ja äh, letztes Jahr Erik Engelhardt gesetzt, der auch äh, ja, krank gespielt hat. Äh, der Panzer. Ja, nee, der Panzer. <lacht> <lacht> Danke für also. diesen Mehrwert. <lacht> <lacht> Aber der, ähm, der Otschi Vriet ist wiedergekommen. Der hat schon mal zwei Jahre, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, wie lange war er im VfL gespielt. Ist dann zu Bayern 2 gegangen, dann nach Holland gegangen, dann äh, zu Kiel und jetzt quasi... Äh, für, für Simakala äh, aus Kiel gekommen. Nee, aber der ist halt klassischer Neuner. Der hatte in einem Testspiel die, die Kapitänsbinde. Ähm, man sagt so, okay, Vried gegen Engelhardt, aber ich sehe trotzdem schon irgendwie Fried da vorne. Also so diese regionalen Zeitungen schreiben so eher wahrscheinlich sogar, also ist wie 50-50 schreiben die, sehen auch Engelhardt drin. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass der, dass der auf der Bank sitzt. Also der bringt auch Gardemaß mit für, für, für die Neuner Position, vor allem im 433. Hat es schon mal beim VfL bewiesen und äh, ja, deshalb sehe ich den schon noch drin. Aber ja, ich würde sagen, dass so Vried, Kehl, ähm, und Talhammer und daneben Grillkühn so die vier Positionen sind, die wirklich so am offensten sind. Mhm. Ähm, der Rest sollte relativ klar sein eigentlich. Es gibt noch einen Makridis, wo du eben schon gesagt hast, der so irgendwie, glaube ich, so teuer ist. Der ist relativ teuer, ja, drei Millionen. Ähm, der jetzt auch durch also in Testspielen schon gespielt hat, aber ich wüsste nicht, für wen er da vorne äh, jetzt am Anfang spielen sollte. Also ich sehe den nicht drin.
0: Verständlich. Stark. Also danke auf jeden Fall. Wir werden uns die Sachen rausziehen. Wir haben schon gesagt, Kehl, viel zu preiswert. Kannst du holen. Ich habe halt generell noch also ich habe Kopfschmerzen, was Osnabrück angeht.
2: Oh. Warum? Ja,
0: ey, du, du steigst auf, verlierst deine besten zwei Männer, so den sechs habt ihr verloren. Ja, Köhler weg. Das Und Simakala, bester Mann gewesen wahrscheinlich bei euch letztes Jahr, oder?
2: Ja, natürlich, der hat uns zum Aufstieg geschossen. Ja. Und, äh, ich habe ein bisschen Konjunktur, aber ich habe Hoffnung. Bermann übrigens auch. Ne? Das ist ja Kapitän und tragende Säule gewesen. Linker Innenverteidiger, monatelang raus. Ja, deswegen, Bundesmann
0: also, auch, ja. aber das eigentlich Gute ist, du hast relativ preiswerte Starter, die steigen werden in den ersten zwei der Wochen. Und ich glaube halt auch, dass dadurch, dass die Qualität vielleicht vorne nicht so gegeben ist, ihr mauern müsst und dann schnell, schnell das Umsatzspiel äh, fabrizieren ja. müsst. Deswegen, Innenverteidigung krass relevant. Also wie man ist für mich der größte Schnapper des Spiels momentan.
2: Ja, safe. Wenn kein Neuzugang mehr kommt, auf jeden Fall. Und ich glaube, am Anfang ist es ja auch geil, wenn man so ein paar Lückenfüller hat und da sind wahrscheinlich VfL-Spieler dann schon, schon relativ ja, preiswert und wertvoll. Und ähm, genau, was du schon sagst, ne, dieses Umschaltspiel mit den schnellen Flügeln, äh, das kann, das kann schon, schon auch aus Kickbase-Punkte Sicht irgendwie relativ vielversprechend sein.
1: Gut. Ja, tip-top. Dann haben wir hier auf jeden Fall jetzt eine Einschätzung von jemandem, der wirklich äh, über seinen Club Bescheid weiß. So Danke, Janiklas. Danke, Digga. Ja. Hau ah, rein, tschau.
0: <lacht> Gute Arbeit. Überstunden heute. <lacht>
1: Tipptopp. Okay, Jani, hast du es dir einfach gemacht mit Nee, ne? ja, Wir bräuchten mehr Kollegen. Ja, wirklich. Zum Beispiel einen für Elversberg.
0: Wow. Um, um hier mal das die Gute ist ja, dass ich so gedraftet habe, dass ich nicht Elversberg haben muss.
1: Aber also irgendwie, ich fühle mich auch ein
0: bisschen... Aber wie geil ist es, dass du dich da reingefuchst hast jetzt und dich auskennst bei wenigen Spannung ja, Lebersberg?
1: Ja, ja, klar, aber. Und ich dich also, fett gedrückt habe vor Osnabrück jetzt. Äh, ja, also smarter Move. Beim Draften hat sogar Jan äh, Niklas gestern, oder Janni ist ja auch Jan Niklas, äh, gestern <lacht> noch gestern gesagt, oh ja, Osnabrück könnte smart move sein, wenn wir das morgen, äh, wenn das wenn das so ist, dass Jan Niklas dann im Büro ist und so weiter und so fort. Das Ding ist aufgegangen, Janni hat sich's einfach gemacht, hat bis jetzt äh, Nichts muss, gesagt. Musste muss, muss bis jetzt noch nicht hier ich nichts gesagt für, für den Mehrwert dran. Ja. Und äh, ich bin wieder dran mit dem SV Elversberg. Furios letztes Jahr und sehr unerwartet aufgestiegen. Äh, Durchmarsch von Liga 4 in Liga 2. Vielleicht für die, die es nicht so ganz mitbekommen haben. Gerade Hinrunde war Wahnsinn. Also wenn ich mich richtig erinnere, hatten die zwischendurch wirklich 20 Punkte plus minus äh, Vorsprung auf Rang 2 Haben da die ganze Liga mit. Ja, wohl sehr, sehr, also ich habe kleine Ausschnitte immer mal wieder gesehen. Ich will jetzt hier auch nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das, was man mitbekommen und gelesen hat, war es ein sehr, sehr aufgeweckter Fußball, der da Spiel, äh, gespielt wird. Ähm, war sehr pressinglastig, sehr offensiv. Und ähm, ja, jetzt zur kommenden Saison geh, geht man, gehe ich, geht die Community ähm, davon aus, dass es vorrangig ein 4-4-2 sein wird. Ähm, ich komme gleich, besonders in der vorderen Reihe, dann dazu, dass ein 4-3-3 durchaus auch möglich wäre, aber wie gesagt, dazu mehr gleich. Ähm, Im 4-4-2 erstmal von hinten nach vorne aufgestellt, ich versuche mich mal ein bisschen kürzer zu fassen. Christoph sollte schon eigentlich erster Torwart erstmal bleiben, wie letztes Jahr. Ich habe mir jetzt ähm, Tim Boss noch dazu geschrieben, der aus Magdeburg gekommen ist. In Magdeburg, wenn er mal mit Reimanns äh, Schambeinproblematik, die es glaube ich war letztes Jahr, ähm, ein-, zweimal ran musste, einen soliden Eindruck eigentlich gemacht eigentlich auch damals in Magdeburg unterschrieben so mit dem ja mit mit der Ambition da um die Nummer 1 zu konkurrieren im Magdeburg Tor deswegen denke ich jetzt auch nicht dass er als klare Nummer 2 nach Elversberg gewechselt und da äh, gewechselt ist und da unterschrieben hat Boss für mich ein klarer Herausforderer der natürlich ein absolutes Schnäppchen werden kann wird sich jetzt noch mal zeigen muss man die letzten Testspiele noch mal abwarten ähm, also Tendenz sehe ich schon bei Christoph aber einen Boss sollte man vielleicht so irgendwo auf der auf der Scoutingliste noch dabei haben ähm, dann gehen wir in die Viererkette, lese ich einfach mal von links nach rechts vor, Neubauer, Korea, Sickinger, Fellhauer, ähm, Neubauer, Fellhauer, auch letztes Jahr absoluter Aktivposten gewesen, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, ähm, sollten weiterhin gesetzt sein, Korea, absoluter Routinier da hinten drin auch, ähm, dann Sickinger als zweiter Innenverteidiger, im Mittelfeld dann auch von links nach rechts, Rochelt, Sahin, Jakobsen, Pfeil. Der zweite Jakobsen hier schon unter den Aufsteigern. Beides Sechser, beides eigentlich absolute, absolut gesetzte Jungs da. Ähm, Rochelt, letztes Jahr, glaube ich, auch Topscorer in Elversberg gewesen. Ähm, und da vielleicht ganz kurz einmal äh, kleine Spitze in Janis Richtung. Ja, ich du muss wie dein Team ich, ich, ich muss, Ich muss sagen, ich war ja schon froh, jetzt gerade auch, wo wir ja Niklas hier hatten, dass ich sowohl Jamfie als auch Rochelt einfach direkt in meinem Jamfee Draft hast hatte. hast du habe ich auch. Und der singt die ganze Zeit und ich hatte aber zum Glück von Anfang an im Kopf, dass ich mit Jan Niklas letztes Jahr auch noch drüber geredet habe und er gesagt hat, ey, das ist echt ein richtiger Koloss und ein Garant, wenn es nach oben geht. Das stört mich gerade richtig hart, äh, ja, dass ne? es so ist. Das also deswegen, ich Boah, auch stört mich das den Moment, den genieße ich gerade sehr. Shit. Ja, ähm, ansonsten muss ich ehrlich sagen, zu Pfeil, Jakobsen und Schein habe ich nicht allzu viel äh, ja, inhaltlich mehr beizutragen, außer dass das die drei äh, anderen Starter in, in der Vierer-Mittelfeldreihe sein sollten. Und vorne hat man dann zwei eigentlich sehr interessante Neuzugänge geholt. Zum einen Martinovic aus Mannheim, sehr schneller, dynamischer Stürmer, abschlussstark. Ich da gut, eigentlich eine gute Drittligasaison letztes Jahr ja. gespielt. Ähm, ist auf jeden Fall jemand, der gemeinsam mit Schnellbacher, dem Knipser von Elversberg letztes Jahr vorne drin, erstmal die Doppelspitze geben könnte. Ich habe jetzt aber gesehen, weil, wie gesagt, ich habe mir auch immer die letzten Testspiel-Lineups mal angeschaut und die Scorer und die Statistiken so ein bisschen. Bojamba im letzten Test doppelt geknipst und realtaktisch laut laut SofaScore wohl in einem 4-3-3 mit Boyamba auf links und Martinovic dann auf der anderen Seite gespielt könnte also auch tatsächlich sein ähm ich überlege gerade ob, ob das Quatsch war dass Martinovic auch auf der Platte stand es kann gut auch sein dass das Feil oder Rochel die Außenbahn gespielt hat und ähm, Boyamba auf der anderen Seite Quint ist jetzt vom ganzen Boyamba zuletzt gestartet zweimal geknipst im, im letzten Testspiel könnte also Entweder mit den Stürmern um die beiden 9er-Positionen konkurrieren, ist aber auch jemand, der mit seiner Dynamik, mit seiner Schnelligkeit, mit seinem tiefen Körperschwerpunkt jemand ist, den du als 1-gegen-1-Spieler mit gutem Zug zum Tor auch über die Außen bringen kannst. Also 4-4-2 eigentlich, Martinovic, Schnellbacher sollten erstmal starten, Boyamba und Boss, aber vor allem zwei aus der, aus der zweiten Reihe, die ihr da im Blick haben solltet. Und dementsprechend ähm, habe ich bei den Kaufempfehlungen halt auch geschaut. Okay, du hast halt drei, vier, fünf. Absolut gesetzte, bei denen ich aber ähnliches Punktepotenzial, wie ja Niklas es seinen Osnabrückern eben prophezeit hat, sehe. Also einen Neubauer, einen Fellhauer, einen Rochelt und Co. einen Jakobsen, die sollten alle gesetzt sein. Es kann auch mal sein, dass über Standards ein, zwei von den Jungs oder Rochelt, der letztes Jahr sehr, sehr gut gescored hat, ähm, da vielleicht so ein bisschen den Anschluss halten kann, dann punktetechnisch dieses Jahr. Insgesamt ist das Potenzial aber nicht allzu hoch. Und dann ähm, würde ich behaupten, ja, entweder die, die wirklich sehr, sehr sicher gesetzten für Marktwert oder ein bisschen drüber. Und ansonsten ähm, ist für mich da wirklich vor allem Boss jemand, den, den man im Blick haben sollte. Genauso wie Boyamba je nachdem, wie er dann über die ersten Wochen performt. Stark, keine weiteren Fragen, weil ich habe einfach keine Ahnung. Ich kann jetzt nichts stellen, wo ich <lacht> theoretisch,
0: äh, aber sehr guter Einblick und vor allem, also Boss... 52k, richtig?
1: Ja, ja. ist glaube ich am Bottom im Moment. Wie gesagt,
0: wenn du keine geringe Kaderbegrenzung hast, sind das ja alles No-Brainer eigentlich, wo die ja. vor allem kein anderer auf dem Schirm hat.
1: Boss sogar ein bisschen höher, weil er natürlich die letzten Spieler dann bei Magdeburg ein, zwei Einsätze mhm. gekriegt hat. Der ist bei 700k im Moment. Also Jetzt nichts, wo ich sage, auf jeden Fall direkt einpacken, weil im Zweifel machst du halt erstmal 500k ja. Verlust, aber im Blick haben solltet ihr den auf jeden Fall.
0: Ja, und vor allem, du hast halt wieder das Argument, alle preiswert durch die Bank und die werden steigen nach dem ja. ersten Spieltag, weil dann werden die Leute erst kennen. Die vor laufen allem, so oft durch den Transfermarkt durch einfach. Guck dir mal noch. an,
1: Korea 550.000 im Moment, Neubauer 1,8, jetzt nicht oh. mehr sehr günstig, aber gesetzt. Korea Fellhauer,
0: auch. Ex-Lautra, ja. ähm, dadurch auch Spielstil gesehen, geht gerne mit Dorf nach vorne. Also ja. zieht gerne mal, so also wahrscheinlich auch der Aufbauspieler Sickinger, obwohl Sickinger kann auch guten Beifall verteilen.
1: Naja, also ich hätte ja auch. Die können
0: kicken da hinten drin, die Elversberger. Ja, ich meine, die, haben, die haben ja nicht umsonst
1: Spaß. letztes Jahr so ein Pressing-Fußball gespielt, ne? Die, ja. Also die, die kommen schon über die fußballerische äh, Komponente, aber äh, ja. Ansonsten, also hier Schahin 1,2 im Zentrum, Rochelt ist mit 3,4 sogar echt ziemlich teuer für die Aufsteiger. Ja, aber äh, auch ange aber
0: angebracht bei der Leistung letztes Jahr.
1: Eben, eben. Von daher, ähm, Bujamba eine Mio, ähm, Martinovic und Schnellbacher dann bei gut zwei, aber können auch ordentliche Stürmeralternativen sein. Also da einfach Startelf mal im Blick behalten, mal gucken, wo man vielleicht günstig einen, einen abgreift auf dem Markt.
0: Schön Mensch, danke. Jetzt muss ich auch mal arbeiten. Ja, mach mal. Wir kommen zu Braunschweig. Und bei Braunschweig ist er erstmal der größte Batzen im Tor, weil Fejzig hat aufgehört, Karriereende. Der 2-10-Hühne, ich weiß nicht, ob das ganz 2-10 war. Ähm, Hofmann ist eigentlich Nummer 1, aber so will ich gar nicht anfangen. Ich will anfangen, erstmal Braunschweig, viele gute Leute verloren. Also es war ein Fejzig, ja, Ferrai weg und Benkovic, der für mich eigentlich so einer der sichersten Punkte gerade in der Hinrunde war, Absoluter Stabilisator, ähm, weg ja. ähm, und wurden nur teilweise ersetzt. Deswegen auch die ersten Testspiele, ähm, und da komme ich in Richtung Formation. Auch alle schiefgegangen. Die sind Assel. Äh, Trochter sind Assel. Asel, Assel. Assel. Kennen wir aus dem Pokal, ne? Haben Assel. Ich... Trochter sind Assel. Tochter sind Assel. Genau. Ich. Danke, Mensch, dass du da bist.
1: Ganz kurz, bin ich gemutet. Ich glaube, ich habe gerade einen Knopf erwischt.
0: La, la, la. Nein, bist du nicht.
1: Okay, perfekt.
0: <lacht> Guter Chat, Freunde. <lacht> okay, brauche weg. Danke für die Unterbrechung, Mensch. Gerne. Wir machen äh, mit der Formation. Ich wollte sagen, die haben gegen trochtersen assel Digga, Alter, ich könnte niemals für diesen, hoffentlich steigen die nie auf in die zweite Liga, sonst habe ich ein Problem, ähm, haben die verloren im Testspiel mit Viererkette, gegen Osterbrück 0-0 gespielt mit Viererkette, gegen Düsseldorf verloren mit Viererkette, gegen Münster verloren mit Viererkette, gegen Real Betis Sevilla umgestellt auf Dreierkette, 3-1 gewonnen. Und deswegen jetzt, also die haben alles probiert die haben 4-4-2 gespielt, 4-2-3-1, aber halt auch ein System, was Branche letztes Jahr schon öfters mal gespielt hat, mit Dreierkette hinten drin oder auch Fünferkette, wie man es nimmt. Ähm, 5, 2, 3 haben sie da gespielt. Und ähm, man hat aus den Foren rausgezogen, dass das auch das System ist, mit dem jetzt zuletzt trainiert wird. Bedeutet, folgende Aufstellung reime ich mir zusammen aus Trainingseindrücken, Testspielen und vergangener Saison, Neuzugänge, Abgänge natürlich rausgerechnet. Hofmann, neue Nummer 1. Hoffmann, neue Nummer 1. Torben Hoffmann, ist es nicht? Torben Doch. Hoffmann.
1: Doch, es ist Ron Torben Hoffmann.
0: Ja, Torben Hoffmann arbeitet auch bei Sky. Es
1: ist aber Ron Torben Hoffmann. Also ich bin mir ziemlich sicher, Ja, mal. ja. ich schaue jetzt nochmal. Also ja, es ist, es ist nicht Torben, es, es ist Ron Torben. Ist,
0: ja, ja, genau. Ich, du hast mir meinen Joke so ein bisschen kaputt gemacht. Ja, gut, ich habe es nicht zu als korrekt. Joke verstanden. Ja, das ist alright. Äh, Ron Torben Hoffmann, äh, 4,8 Millionen, günstiger Keeper, weil sichergesetzt. Die haben zwar. Äh, Tino Casali geholt, Österreicher, aber ganz klar als Herausforderung, als Herausforderer. Siehst du anders?
1: Äh, Sehe ich nicht unbedingt anders, aber ich habe tatsächlich äh, heute Morgen, bevor wir hier uns getroffen haben, ähm, noch einen Bericht gelesen oder überflogen kurz, ich muss so ehrlich sein, ich habe es mir nicht ganz durchgelesen, wo es aber hieß von, vom Trainer, dass äh, das, keiner mit einem Bonus in die Saison geht, ja. dass es ein offener, also ich, ich will es nur sagen, natürlich kann es sein, dass er einfach mal versucht, ein bisschen Druck, äh, oder versucht wird, ein bisschen Druck zu machen, aber ich hätte erwartet, dass wenn du auf so eine, auf die Konstellation als Trainer angesprochen wirst, dass da dir halt die Antwort erstmal lautet, Hoffmann hat's gut gemacht zum Ende letzter Saison, war ein sicherer Rückhalt. Wir haben einen Casali als, als Herausforderer geholt, der natürlich seine Chance bekommt, so nach dem Motto. Aber nicht von wegen, keiner geht hier mit einem Vorsprung in die Saison, so. Also ich, es hat sich schon sehr offen für mich angehört. Ja. Auch wenn ich mit, Ho also ich rechne mit Hoffmann auf jeden Fall. Ja, aber
0: und Hoffmann auch das letzte Spiel, also wo dann vermeintlich die A11 aufgelaufen ist, gegen ja. Real Betis, Hofmann ähm, durchgespielt vor ja, allem und okay. Casali ja. ähm, auf der Bank 90 Minuten. Guter das Punkt. ist für mich schon eine Tendenz. Ja. Aber gut, also ich gehe mit Hofmann und sehe da auch mit 4,8 Millionen einen preiswerten Keeper, vor allem wenn du bedenkst, was ist Heuer-Fernandes bei 13 oder ja, sowas, Zieler also bei 12. Zieler Anfangsstrategie für mich immer Cheaper-Goalie.
1: Cheaper-Keeper.
0: Ähm, wir gehen jetzt von Fünferkette aus und ich würde erstmal mit den drei Zentralen beginnen, weil da gibt es einen richtig heftigen Schnapper. Problem ist, Bären noch nicht ganz fit, De Kali noch nicht ganz fit, die haben jetzt beim letzten Testspiel auf der Bühne nur gehockt, da stehen wohl Tests an den nächsten Tagen. Ob das was wird bis Spieltag 1, ich sehe es eher kritisch, weil komplette Vorbereitung verpasst. Selbst wenn die jetzt körperlich fit sein sollen ins Training einsteigen, bin ich äh, überzeugt, dass Berend De Kali nicht Spieltags Kader oder nicht Startelf schaffen im ersten Spieltag, deswegen Kurochai, cheap, gesetzt. Ivanov, Neuzugang, cheap, gesetzt. Und einer, 250k, der bei Dreierkette sehr, sehr wahrscheinlich ins Spiel kommen würde, ist Kiewski, der auch laut Fanaussagen einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat und, ich müsste jetzt sehr viel verwechseln, aber es sind 250k spieler ja, momentan 250K, noch. 250k, ich habe sie jetzt. 250k, in der letzten Saison schon neunmal in der für gestanden, nicht übertrieben gut gepunktet, das wird auch nicht der, das wird auch nicht der Benkovic sein, Ivanov ist eher so der Benkovic, Kopfballstark und Co. Kiewski wird äh, ein 250 k spieler sein, der sehr wahrscheinlich nach Spieltag 1 ordentlich die Decke gehen wird, technisch Kommen wir zu den Schienenspielern. Problem ist Donkor Sperre. Hat Gelb-Rot gesehen am letzten Spieltag gegen, oh, haben die Magdeburg gespielt? Weiß ich nicht mehr. Ich auch nicht ist auch mal. Schnuppe für nächste Saison. Donkor am ersten Spieltag äh, gelb gesperrt. Er ist in allen Testspielen eigentlich der Schienenspieler über links. Wird nach seiner Sperre sehr, sehr wahrscheinlich wieder in der Startelf stehen. Momentan äh, kloppen sich Wiebe Rittmüller, Multhaupt, um die zwei von drei Positionen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie er mit, mit starken Rechten, starken Linken aussieht, aber Rittmüller von Heidenheim gekommen, wird sehr, sehr wahrscheinlich die rechte Schiene bespielen dürfen. Äh, Wiebe hat das in den letzten Song gemacht, also da ist er so ein 50-50-Ding, wenn Donkor fit ist. Problem ist, Donkor ist zwar fit, aber gesperrt. Ich sehe Wiebe, eventuell auch Multhaupt, dann über die linke Schiene. Ich weiß nicht, ob Multhaupt rechts oder linksfuß ist. Da, da hat es dann gehapert. Bin dann nur um eins schlafen gegangen gestern Nacht.
1: Kann ich dir leider auch keine Info mehr zu geben? Ja, halt aber ich noch zu tun.
0: Als Empfehlung Rittmüller. Also, ich kann mir gut vorstellen, wenn Rittmüller da den, äh, den Vorzug bekommt, über die rechte Seite hat es auch in einigen Testspielen schon bekommen. Momentan 360k ganz klare Kaufempfehlung. Und Worst Case, ja, spielt am ersten Spieltag nicht. Du hast vielleicht 100k miese gemacht. Die Abzeit ist einfach zu groß. Dann äh, Doppel-Sechs ist relativ sicher gesetzt. Äh, Griesbeck ist gekommen aus Fürth, sollte da einen Standplatz haben. Nikolau, eh, der, der Dauerbrenner auf der Sechs, ist nicht der kick relevanteste aber sollte auf jeden Fall starten. Und dann in der Offensive. Jetzt wird es ein bisschen trauriger, denn ich sehe ich sehe fehlende Qualität momentan noch. Es kann gut sein, dass noch was kommt. Momentan, Also es gibt Gerüchte, glaube ich, um wie heißt denn Owusu von Regensburg, mhm. der momentan vereinslos ist, dass der vielleicht kommt? Also, es wird wahrscheinlich noch ein fairer Ersatz kommen, weil ähm, Gomez kam aus Zwickau. Äh, Tripliga hat eine so, sehr, sehr gute Saison gespielt, spielt auch eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Sollte entweder auf der 10, je nachdem, welches System gespielt wird, oder als rechter Offensiver äh, oder linker Offensiver ähm, zum Einsatz kommen, auch noch viel zu cheap. Also, ganz klare Kaufempfehlung, da können wir auch eine kurze Anekdote erzählen. Ich dachte, Digga, Gomez hat keiner auf dem Schirm. Beat solide, 800k oder sowas, 900k, fast doppelter Marktwert. Also okay, keiner anderer wird ihn schnappen. Push-Nachricht, dein Angebot für Gomez wurde abgelehnt. Und der Kollege, der gerade hier gegenüber von mir sitzt und sein Nico reinkichert. Digga, wieso, woher wusstest du das, Alter?
1: Weiß nicht, ich, ich war einfach gut informiert. Ist, also ich war auch sehr glücklich, als ich den bekommen habe. Und als Jani mir dann geschrieben hat, war ich noch glücklicher sogar.
0: Ja, Problem ist nämlich, ähm, es wurde in allen Testspielen, bis auf das Spiel gegen Real Betis, äh, wurde Philippe, ein Franzose, der gekommen ist, hat Doppelspitze gespielt mit Uja. Hm. Und durch die Dreierkette fällt die Doppelspitze sehr wahrscheinlich weg, bedeutet alleinige Spitze Uja, Und dann spielen sehr wahrscheinlich Gomez und Endo der auch schon letztes Jahr in Braunschweig gespielt hat.
1: Laie verlängert.
0: Äh, Laie wurde verlängert und da sehe ich Philippe halt rausdroppen Deswegen war Gommes mein Philippe-Ersatz gewesen. Aber es geht ja auch nicht um mich. Ach, hast du sogar Philippe? Ja, ja, ich hatte Philippe quasi oh. abgegeben. Uf. Und Philippe ist ja so fast der Verlierer der Vorbereitung bis ja, jetzt. Ja, ja. Auch mit vielen Forschungsloben geholt worden. Lange Rede, kurzer Sinn, Gomez, Uja, Endo, sehr, sehr sicher, dass die anfangen, sollte nicht noch was Krankes passieren jetzt. Ich habe gesehen, Braunschweig hat doch gerade eben einen verpflichtet, da kann ich jetzt halt gar nichts dazu sagen. Yusef Amin. Von wo? Nachwuchs von Feynord. Huh.
1: Ja, mit Sicherheit nicht schlecht ausgebildet, Position.
0: Ja, Digga, ich bin ja völlig überrascht gerade, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, okay. Aber während Janni mal kurz. Warte. Äh, ich, 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 ich schau mal kurz. Okay. Mal kurz. Ja, Janni schaut, aber also eigentlich bist du sonst auch mit Braunschweig durch, oder? Ja, ich habe noch, ähm, ich mache kurz noch die
0: Kaufempfehlung, dann kommen wir zum Neuzugang. Kiewski hatte ich, äh, unter 2 Millionen gesetzt, Gommel, ja, ich hatte alles. Okay. Und halt, du musst bedenken, äh, Dekali Behrendt ab einem gewissen Zeitpunkt dann, weil ich glaube, Kiewski schon shaky, nicht krass viel Erfahrung, ich glaube schon, dass die und Behrendt da wieder eine Chance haben, reinzurücken.
1: Ja. Finde ich gut, danke, Janni. Ähm, Einzige ähm, Geschichte, wo ich jetzt noch ein bisschen auf heißen Kohlen saß, war ich, also, ich habe einen viel besseren oder einen viel schlechteren Blick gerade äh, generell darauf, wie bei denen natürlich die Tests liefen und und und. Ah, links außen, sorry. Neuzugang, Yusuf,
0: Armin, oh. links außen bedeutet, dein Gomez hat vielleicht ein bisschen Konkurrenz bekommen. Oder, oder der Endo. Shit. Aber brauchen die auch. Die brauchen da eine Dichte. Die brauchen ja, vier ja. Leute.
1: Aber ich glaube, also jetzt, ja wohl, anderthalb Wochen, oh, könnte eng werden. Wir haben die nächsten Testspiele nochmal im Blick. Hast du noch <lacht> Fragen, Mensch? Ja, genau, ich habe noch eine Frage. Und zwar, boah, sorry, ähm, und zwar sind ja Griesbeck und im Zweifel auch Nicolaou ähm, auch Kandidaten für eine Dreierkette, oder? Also, Griesbeck hat das zum Beispiel letztens ausschließlich in Fürth noch gespielt. Ist das sonst irgendwie in der, also, was hast du da so aus der Community dir, dir angehört, angelesen? Ist das auch eine Option, dass einer von denen reinrückt hinten statt Kiewski?
0: Ähm, Habe ich nichts zu gelesen. Ähm, okay. ist aber so, dass in Testspielen generell die Doppelsechs durchgängig gespielt wird. Okay. Und auch im Training wurde Griesberger als Mittelfeldspieler eingesetzt. Aber ich gebe dir recht, letzte Saison in Vierter der Viererkette teilweise zentral gespielt. Teilweise, ja.
1: ja. Aber gut, also ich meine, wenn so nicht getestet wird, wenn man nichts da liest und auch nicht trainiert, also sollte dann relativ safe so sein. Vergesst die letzten 40 Sekunden. Nee, ist ja wichtig. Also ja, ja, aber also grundsätzlich für die Kaderplanung würde ich halt jetzt schon davon ausgehen, so wie du es erstmal hattest. gut. Dann ähm, haben wir unsere ersten vier Teams durch und sind natürlich hier äh, wieder fix unterwegs wie eh und je in der Kombination und machen weiter mit Nürnberg. Ähm, Nürnberg für mich alles schon ein bisschen fixer als bei den, bei den ersten drei, vier Vereinen. Ähm, Martenia sollte im Tor wieder gesetzt sein, auf jeden Fall nach langer Verletzungspause. Ähm, in der Viererkette jemand, der sich in der letzten Saison zum Ende hin sehr in den Fokus gespielt hat. Ähm, Brown auf der linken Seite sollte wieder spielen aktuell. Ähm, ich
0: Ganz kurz, geht's euch da ja draußen auch so, dass ihr, wenn ihr Spieler hört, die ihr gerne gehabt hättet, aber nicht bekommen habt, dass es immer ja. noch schmerzt?
1: Da hat ähm, Tuschel einen ordentlichen Overpay geleistet Alter. direkt zu Beginn und da war ich auch 200k runter oder so. Hätte ich auch sehr gerne gehabt, ist für mich jemand, der auf jeden Fall hohe Kickbase-Relevanz hat jetzt dieses Jahr. In der Mitte, Marquez Neuzugang sollte gesetzt sein, daneben einige Verletzungssorgen, einige, die auch gerade erst wiedergekommen sind, Stichwort Hübner und Co. Deswegen im Moment sollte, sollte Lawrence nach Testspielaufstellung etc. starten. Gürlien wäre eine Option, Neuzugang aus Wiesbaden, ist aber jemand, wo ich jetzt sage, vielleicht ist da bei der Umstellung über, über Marquez auf der anderen Seite, sollte da ein bisschen Erfahrung erstmal rein.
0: Habe ich sogar Infos, Lawrence, Marquez werden starten. Okay,
1: tip top, wissen wir da Bescheid. Ähm, rechts dann Jamra, jemand, der sich im Laufe der letzten Saison auf jeden Fall wieder in die erste Reihe da gespielt hat, ähm, sollte in meinen Augen auch starten, wobei Valentini jetzt im letzten Test sehr, sehr stark war. Ich meine, Asel war es sogar. Ey,
0: ja. Und ich glaube, Jambra hat in der vermeintlichen zweiten Mannschaft gespielt im Testspiel, und da gegen Arsenal, genau. hat Valentini, das war das erste Mannschaft. Genau, ne? genau. Ja.
1: Valentini da gestartet, auch durchgespielt sogar so weit. Obwohl, nee, ich glaube, da verwechsle ich jetzt was, aber Valentini gegen Arsenal gestartet, deswegen, ähm, also mit Janis Infos, Brown gesetzt, Lawrence gesetzt, Marquez gesetzt. Auf der rechten Seite dann vielleicht im Moment sogar eher 50-50, wenn nicht sogar Valentini mit leichten Vorteilen, oder? Also nach dem Test gegen Arsenal, das, das ist schon, glaube ich, anderthalb Wochen vor Ligastart, so eine Bewährungsprobe, ist dann schon ein ordentlicher Fingerzeig. Ähm, Valentini auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und dann Doppel-Sechs, ähm, Geiss, weil auch da ein paar äh, Verletzungsproblemchen hier und da äh, vorhanden sind. Geis für mich äh, ein, einer, der auf der 6 zum Einsatz kommen wird. Andere Sechser, an Handwerker, da habe ich es mir aber auch nochmal gegen Asel angeschaut, das war so ein bisschen so ein fließender Übergang teilweise, Handwerker ja auch eigentlich gelernter Linksverteidiger oder zumindest die letzten Jahre immer da eingesetzt und hat realtaktisch, haben die, haben die, ja, die Punkte von Brown und Handwerker so ein bisschen ineinander gehangen, also ich war gar nicht sicher, wer von denen jetzt wirklich den klaren Linksverteidiger und wer den Sechser gegeben hat, ähm, am Ende des Tages relativ schnuppe, was zumindest die Startelf angeht. Beide werden starten, einer Sechser, einer links hinten. Und äh, ich würde jetzt tendieren zu Brown links hinten, Handwerker Sechs. Handwerker ähm, hat ja auch schon
0: letzte Saison teilweise auf der Sechs. Teilweise, ergeht, geht, ne? eben. Deswegen ja.
1: würde ich auch dazu tendieren, ich weiß jetzt gar nicht inwiefern Brown das halt auch spielen kann auf der Sechs, aber es, es sah halt sehr eng aneinander aus. Es kann aber auch daher kommen, dass du einfach gegen Arsenal sehr, sehr tief standst und dass dann ein Handwerker ähm, rel relativ tief sozusagen auf seiner Halbseite, auf seiner Halbposition reagiert hat. Deswegen, also Brown, Lawrence, Marquez, Jamra oder Valentini, Doppelsex-Handwerker-Geiss. Davor wahrscheinlich die beiden Neuzugänge, Okunuki und Hayashi auf der Außenbahn, Daily Cena ähm, Und vorne ist jetzt das Problem, dass äh, Nindua die Biege macht, so wie es aussieht. Es scheint relativ sicher zu sein. Ich glaube, es ist noch nicht, also die, die Bekanntmachung steht noch aus, aber da würde ich nicht mehr mit rechnen zum ersten Spieltag, dass äh, Nindua noch Teil des Kaders ist. Und da ist die Frage, entweder geht wahrscheinlich eine Daferner vorne rein. Also zumindest was ich so gelesen habe in den Foren, dass er von den, von den echten Neunern, die sozusagen noch im Kader sind, wahrscheinlich die Nase vorne hätte. Andere Alternative wäre Hayashi, der Neuzugang vorne rein und dann Goller, der sich tatsächlich in den Testspielen auch relativ ordentlich gezeigt hat, ähm, auf die rechte Seite, die sonst in Hayashi geben würde. Deswegen da so ein bisschen das Duell mehr oder weniger Goller gegen Daferner ähm, und ansonsten steht das meiste außer Rechtsverteidiger.
0: Ja, also ich finde es enorm interessant. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn noch ein Stürmer kommt, weil du hast mit Nürnberg du hast eine sehr, sehr starke Truppe und ich kann mir schon vorstellen, dass die wieder oben angreifen wollen. Und wenn da halt Dua geht, klar, verständlich, du machst auch nicht Geld mit dem. ja Eigentlich musst du jemanden holen. Also wir wissen auch, da Ferner nicht immer bei 100 Prozent. Ja. Aber ja, ey, Goller, du, du hast den bekommen bei uns, ne? Ja, ich habe
1: da Ferner gehabt und habe mir Goller jetzt noch geholt. Ja, und jetzt warte ich
0: ab. Ja, shit.
1: Ja, Goller halt jemand, wo letztes Jahr auch schon gesagt wurde, mit den Anlagen kann das eigentlich echt anders sein für die Liga, ähm, gerade für die Außenposition und so. Ähm, und da ferner jemand, wo ich halt eigentlich schon sehe, dass er die Anlagen hat, ne? Ja. also als alleinige Spitze, der ist recht robust, der ist recht groß, am Ball jetzt nicht nicht all, also ich will jetzt nicht, klingt jetzt ein bisschen böse, aber nicht allzu schlecht am Ball, der kann schon was mit anfangen als Wandspieler. Deswegen, wenn der wirklich in Form kommt, ich glaube am Anfang der Testspielserie hat er sogar ganz gut genetzt, deswegen wurde er überhaupt zur Option jetzt. Ähm, ja, dann, dann jemand, den man auf jeden Fall mal im Blick haben könnte, aber sind jetzt beides keine Goller da ferner, wo ich sage, holt euch die auf jeden Fall rein, das könnten, ja. könnten Leute sein, die halt, ja, ähm, wo man dann kurzfristig sehen wird, ob es gute Optionen sind für den Marktwert, das sind halt auch beide irgendwie zwei, drei Millionen wert, also nicht die all, allzu, großen, allzu großen Schnapper. Wer allerdings ein Schnapper ist, ist in meinen Augen Okunuki auf jeden Fall. Ich muss jetzt noch mal schauen, was genau er wert ist, aber da ist mir aufgefallen, 1,4 Millionen dafür, dass der absolut gesetzt scheint auf der einen Seite. Ähm, auch auf jeden Fall ein Budget, wo ich sage, yo, das, äh, da würde ich euch zu raten, das, das Budget da auf den Kopf zu hauen und ansonsten ist es halt wirklich, also so Brown sehe ich sehr relevant. Einen Handwerker und einen Geist können von der 6 auf jeden Fall gut punkten. So die klassischen Kickbase-Spieler, eigentlich auch, wie man sie die letzten Jahre wahrgenommen hat oder die letzte Saison. Und was du halt gerade gesagt hast, auf jeden Fall schauen, wie jetzt in den letzten Tests die neuner Position besetzt wird, ob und was da vielleicht noch kommt, weil da, ich glaube, darauf, wo man sich jetzt, jetzt demnächst festlegt, du wirst dich, glaube ich, nicht auf einen Dafferner festlegen und dann auf einmal nach ein, zwei Ligaspielen. Ähm, switchen und dann doch einen Hayashi vorne rein und Golla rechts und so, weil das sind schon zwei ziemlich unterschiedliche Spielertypen, so wie ich das jetzt gelesen und mitbekommen habe. Und da musst du dann dein, dein Spiel auch schon verändern, glaube ich, wenn du jetzt statt einem äh, klaren großen Neuner da Ferner da vorne mit einem relativ variablen einzelnen äh, Stürmer spielst. Deswegen letzte Tests beobachten, Transfermarkt noch beobachten und je nachdem, wer sich da auf der neuen herauskristallisiert, ist auf jeden Fall auch ein Kaufwert.
0: Schön. Also, ich bin gespannt. Ich, ich erwarte sehr viel von Nürnberg und glaube auch, dass sie Kickbacks-relevanten Fußball spielen werden, weil einfach viel Bibels da sein wird. Ja. Schön. Dann, äh, wir hatten, ich hatte vorne eine ganz geile Überleitung, aber da hast noch ein bisschen weiter geredet. Ähm, apropos Daferner, <lacht> Der ist bei Rostock im Gespräch.
1: Ja, stimmt. Hatte ich auch gelesen. Aber, ja, mach weiter erstmal. Nee, Sache, aber. Ja, ich, ich wollte nur sagen, was ich gelesen hatte, war, dass Rostock irgendwie Daferner und noch irgendeinen Stürmer, Platte im Blick hat, genau. Ja, ich habe doch Rostock gleich. Ja, aber ähm, also das, was ich gelesen habe, hörte sich so an nach dem Motto: haben sie im Blick, aber sind jetzt beide nicht so heiß darauf, äh, auf die Kogge aufzuspringen.
0: Ja, verständlich. Also bei Rostock sind vier, fünf Stürmer sogar tatsächlich im Gespräch, aber dazu kommen wir später. Kommen wir erstmal zur, zum Allgemeinen. Hansa Rostock, enttäuschte Saison gespielt und auch schon jetzt schwere Rückschläge, apropos Hüsing, ja. einstecken müssen in der Vorbereitung. Und ich habe mit Tusche telefoniert. Tusche hat tatsächlich mit Alt-Klinike, wo er Co-Trainer ist, gegen Rostock gespielt in der Vorbereitung. Hat da ein paar paar, paar Eindrücke gewinnen können. Deswegen jetzt so ein, so ein gemischtes Ding. Du merkst, Mensch, ich, ich cheate die ganze Zeit. Ne, Ich mache das gar nicht selbst. Ich frage naja, die ganze Zeit jemanden. Aber ich
1: cheate auch. Ich habe die Transferliste offen bei Rostock.
0: Sehr gut. Rostock wird oder würde am liebsten ein 3-5-2 spielen. Problem ist, das Personal in der Innenverteidigung ist momentan nicht da. Deswegen gebe ich euch so ein bisschen einen kleinen Mix mit, wie es aussehen könnte mit Dreierkette und wie es aussehen könnte mit Viererkette. Egal ob Dreierkette oder Viererkette, Kolke wird die Nummer 1 bleiben in der Kiste. Äh, Neidhardt wird sehr wahrscheinlich entweder Rechtsverteidigung oder die rechte Schiene spielen. Ähm, Rossbach, der auch im Training, da wieder Trainingseindrücke auf dem Trainingslager, so der lauteste war, der den Spielaufbau mitgemacht hat, selbst als Hüsing noch da war. Rosbach ist der Kapitän der Innenverteidigung. Ich weiß gar nicht, ob er sonst auch Kapitän ist bei den. Wahrscheinlich nicht das Weiß ne?
1: ich auch nicht genau tatsächlich. Ich glaube aber, Kolke war es letztes Jahr, oder? Ja,
0: Kolke macht auch Sinn. Ähm, aber Rosbach ist der lauteste auf dem Platz gewesen der Vorbereitung. Würde mir als Kickbase-Manager ein gutes Gefühl geben, sagen Ey, ohne den geht er gar nichts hinten. Gerade jetzt, wo Hüsing ausfällt, Hüsing auch Muskelbündelriss wird, ich habe mal gegoogelt, müsste bindelriss 6 bis 8 Wochen. 6 bis 8, naja, hätte ich jetzt auch Genau, gemacht. und von daher ist äh, die erste heiße Personalie in der, in der IV ein Chor. Ein Chor ähm, seit Hüsing, also Hüsing hat sich verletzt, ein Chor eingewechselt worden, im Testspiel schon direkt eine Kiste gemacht, solider Eindruck, Problem ist halt, nicht erfahren. Er kam gleich aus Essen, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, äh, jetzt vor der letzten Saison und ähm, wird so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Kann mir gut vorstellen, dass eventuell noch ein IV kommt. Was aber eventuell für einen Chor spricht, ist auch die gute Leistung von Ruschke. Ruschke, noch nicht in der App, wird aber sehr wahrscheinlich die nächsten Tage dann hinzugefügt werden. Einer, der gelernter Linksverteidiger ist, aber auch in der Dreierkette als LIV agieren kann. Und äh, so doof es klingt... Ich fände es einen geilen Mix, um reinzustarten in der Dreierkette mit einem chor als rechten IV, Rosbach als zentralen IV und Ruschke als gelernten Linksverteidiger, großgewachsen, zweikampfstark als perfekte Edition, äh, Addition zur Dreierkette, weil dann hast du perfekt. Das äh, Problem ist halt, du hast keine, keine Backups. Also du spielst mit einem Linksverteidiger Dreierkette, ich kann mir vorstellen, dass eventuell noch ein IV kommt oder halt aufgrund dieser äh, fehlenden Personaldecke äh, Vierkette gespielt wird. Weil normalerweise Rostock Dreierketten-Team, gerade weil du halt mit Rossi Pal, Neuzugang, richtig guter Eindruck im, im Test, der ins Duell geht mit Schumacher über die linke Schiene. Ähm, viele Rostock-Fans sehen momentan Rossi Pal vorne, wäre aus Kickbase-Sicht auch einer der Schnapper schlechthin, weil nur 500k. Und äh, auf der rechten Seite Neidhardt, der defensiv als auch als Rechtsschienenspieler agieren kann. Machen wir weiter mit der doppel Doppelsechs. Vasiades Dressel, geht auch nichts dran vorbei. Vasiades im Testspiel, richtig gute Eindrücke. Ähm, auch im Training einer, der viel, selbst wenn es im 11 gegen 11, viel Ballerfuß, viel dirigiert, die Steckpässe spielt. Also ein bisschen der alte Vasiades von damals, weißt du noch, Bench? Ja. Von damals.
1: Von, von damals, wo Bielefeld noch Zweitligafußball gespielt hat. Richtig,
0: der war doch richtig gut bei euch, ne?
1: Ein Jahr lang? Der war, ich fand ihn vor allem in Paderborn stark damals, wo er mit Paderborn sogar aufgestiegen ja, ist. Das ah, das meinte ich sogar. Er ist zu euch gekommen als ein Ja, nicht mehr genau, so lief, ne? genau. Da, also ja. in, in Paderborn war das ein richtiger Wadenbeißer. Also ein richtiger Fighter wirklich.
0: Ja, Backup wäre da auch Kinzombi, der auch zentral spielen kann, der aber auch schon offensiv zum Einsatz gekommen ist. Kommen wir, wir gehen jetzt mal von einem 4-2-3-1 aus. Bei einem 3-4-2 würde dann vorne Position wegfallen. Pröger ist gesetzt, kann auch als Doppelspitze agieren. Singh auf der 10, einer der Gewinner der Vorbereitung auch bei den Rostockern der, der wahrscheinlich mit Vasi da am besten kicken kann, auch in der Truppe. Sing, 10er, viele Standards auch, äh, kostet 3 Millionen, klare Kaufempfehlung. Äh, Ingelsen, der auch äh,
1: letzte Saison schon, na, Bench sieht gerade, hast du gesehen, wer den hat? Ja, habe ich, hab ich gerade gesehen in der App hier. Wollte ich auf meine scoutingliste packen, ist jetzt kein Thema mehr für mich. Ja, kannst du abkaufen. Ja, gucken wir mal.
0: Was, was wäre der wert?
1: Ja, das machen wir hier nicht on air, ja Okay. <lacht> nee, ich
0: will <würd> ihn auch <lacht> gerne behalten, weil ich glaube, echt Sing äh, könnt können nicht einschlagen da, gerade wenn halt eventuell noch ein kopfballstarker Stürmer kommt. War das ein Draft oder hast du den geholt? Ich habe den gekauft. Oh, okay. Auch, ich glaube, fast eine Mir Overpaid. Nicht schlecht. Ähm, wie gesagt, war ich schon bei Ingolson? Ich glaube, ich war schon bei Ingolson. Genau. Sollte auch, wenn 4-2-3-1 gespielt ist, äh, spielt wird starten. Wenn nicht, wäre er für mich derjenige, der da rausfallen würde, obwohl er eine sehr, sehr starke Vorbereitung spielt. Und vorne gibt es eigentlich nur Hinterseher.
1: Das ist Wahnsinn. Ne? Es
0: gibt noch Güler, wenn ich mich richtig entsinne. Güler, aber noch nicht zweitiger Ready.
1: Ja, also da habe ich nur, das war halt eine Stimme, die ich zu Güler gelesen habe. Die aber auch so, weißt du, so nicht auf Nachfrage, der, der war sehr ja. erpicht darauf, seinen, sein, ja, Erguss, sein Erguss zu Güler irgendwie der Welt kundzutun. Ich weiß nicht, wie viel man jetzt auf diese einzelne Meinung geben kann und wie sehr der Intuit ist. Aber der meinte von wegen, ja, was so Trainings, Vorbereitungseindrücke und so sind, und auch mit, der, mit den Stats aus der letzten Saison im Background, der hat, glaube ich, irgendwie für Wuppertal oder so, meine ich, 20, ja. 25 Hütten gemacht. Also der hat eine starke letzte Saison gespielt. Das war natürlich dann, ja, müsste Regionalliga, Vierte Liga sein. Ähm, ist dann halt die Frage, ob man das einigermaßen adaptiert kriegt, dann direkt in die Zweite Liga. Aber ja, laut, laut diesem einen äh, ja, Community-Mitglied sozusagen Güler auf jeden Fall meinen Blick haben für 300.000, 400.000 im Moment. Risiko ist natürlich also gering, ne? Ja, ey,
0: sollte keiner mehr kommen, wird Güler, ist Güler der erste, der in 70. Minuten reinkommt. Ja. Also sollte wirklich keiner ferner, kein Wuzu, nee, Wusu war glaube ich bei Braunschweig. Äh, bei
2: Braunschweig Gespräch, wechsel ich die
0: Stürmer schon. Sollte kein anderer Stürmer mehr kommen, dann sicherlich Güler einer der da seine Spielzeit 20 50 Minuten oder 20 bis 30 Minuten Spielzeit bekommen sollte und sollte hinterher die Kistenfrau nicht machen.
1: Dann Ey, geht das ganz schnell.
0: Geht das ganz schnell. Wir haben es gesehen, wie letztes Jahr bei Rossi abgegangen ist. Gut, zusammengefasst. rossi pal kaufempfehlung Sink-Kaufempfehlung, Hinterseher, weil noch unter 2 Millionen, sollte kein anderer Stimmer kommen, wird er starten. Und ein Chor und Ruschke, wenn er in die, Tage in die, in die App kommt, auf jeden Fall Gamble-Objekte. Ja. Hast du eine Frage? Oder? Ruschke,
1: nee. Ich wollte nur noch mal anmerken, Ruschke sollte auf jeden Fall auch heute oder morgen dann Arriven nach den, nach den letzten Testspieleindrücken, sollte das passieren.
0: Sehr gut. Dann gehen wir weiter zu Fürth. Ich habe schon wieder Fürth. Willst du Magdeburg dazwischen dass wir ein bisschen Abwechslung haben? Oder ja, komm,
1: dann mache ich erst Magdeburg. Ja, gerne. Ähm, Magdeburg ist sogar auch ein Team, weil ich die letztes Jahr so unglaublich, also ich fand die extrem interessant, wie die letztes Jahr Fußball gespielt haben und ich fand es auch sehr beeindruckend, wie die ihre Saison durchgezogen haben, deswegen irgendwie, ich weiß nicht, ist so so, so ein kleines guilty pleasure von mir geworden, dass ich Magdeburg echt verfolge so die letzten Wochen und Monate. Ähm, da war natürlich der Pollersbeck-Kauf dann direkt ein Nackenschlag für Reimann, der arge Probleme jetzt die ganze Zeit, ich meine, es ist Scham bei, äh, Schambein bei ihm oder Adduktoren gegen irgendwas in die Richtung, ähm, der aber jetzt seit Anfang Trainingslage im Prinzip pünktlich zum Trainingslager auf wieder vollständig fit war. Ähm, jedes Testspiel jetzt gemacht hat, seitdem ähm, Pollersbeck hat sich verletzt. Es hieß auch muskulär irgendwas. Ich habe jetzt tatsächlich schon länger nichts mehr drüber gelesen. Hörte sich an nach so, verpasst das Trainingslager und steigt danach wieder ein. Ja. Ähm, deswegen in meinen Augen, Reimann sollte auf jeden Fall die ersten zwei, drei Spieltage gesetzt sein. Danach sollte es auf jeden Fall ein offener, offener Konkurrenzkampf sein, weil äh, Pollersbeck auf jeden Fall nicht als klare Nummer zwei, sondern als absoluter Herausforderer geholt wurde. Ähm, wenn nicht sogar mehr. Hat natürlich mit Tietz auch in Hamburg schon Vergangenheit, wo er auf ihn gesetzt hat. Also ich glaube, da stehen die Vorzeichen nicht schlecht, dass Pollersbeck nochmal zum Thema wird. Ähm, dann wird Magdeburg ja auf jeden Fall, ich sag mal zumindest im Spiel, oft mit Dreierkette agieren. Sie haben ja letztes Jahr auch nominell dann immer einen 4-3-3 aufgestellt. Dann ist einer der Sechser sehr, sehr tief gefallen im Spielaufbau. Ähm, das hat letztes Jahr viel Elfadli gemacht, wo dieses Thema Hamburg... <lacht> Immer wieder heiß wird die letzten Tage. Und wo man im Moment vernimmt, dass, dass man sich ablöse technisch jetzt wohl auch sogar schon einig ist mit äh, mit Hamburg. Ist das noch nicht ganz fix? Das ist noch nicht ganz fix, soweit ich weiß, also zumindest heute Morgen noch nicht gewesen. Ähm, aber El mit Hamburg ist sich also schon länger einig. Scheinbar klappt es jetzt auch mit allen Ablösemodalitäten und dann sollte der Weg nicht mehr lang sein. Ähm, in dem Fall, wenn El Fadli weggeht, als derjenige, der in die Mitte der Dreierkette fällt, hat es in den Tests wohl Hugonet oder Hugonet oder wie auch immer der äh, Uguné, der ähm, Neuzugang aus, ich meine, Lustenau war sogar aus Österreich. Hat es wohl sehr, sehr gut gemacht, ist jemand, der da auf jeden Fall ähm, ja im Moment ein klarer start kandidat zumindest ist. Ähm, ansonsten in der, in der Innenverteidigung auf jeden Fall Heber gesetzt, in meinen Augen nach den Leistungen letzte Rückrunde. Und die andere Innenverteidigerposition ist dann halt echt, also nicht komplett vakant im Sinne von da hast du eigentlich nichts und musst irgendwie nachfüllen sondern Entschuldigung, sondern du hast vor allem äh, ein paar wirklich heiße startelf -Anwärter. Du hast einen Lawrence, der als äh, Jungspund letztes Jahr schon gute Phasen hatte, auch hin und wieder natürlich mal seine Wackler drin hatte, aber sehr vielversprechend ist. Du hast ähm, einen Gnarker, der teilweise hinten zentral spielen kann, jetzt aber erstmal, glaube ich, eher weniger ein Kandidat für die Position ist. Du hast vor allem einen sehr erfahrenen Piccini, der da Startelf-Ansprüche anmeldet, leider relativ oft nicht ganz so fit ist. Du hast einen neuzugang hutti von Inter Mailand, also viele, viele Kandidaten für die Position, so wie es jetzt die letzten Tests äh, gezeigt haben. Ah, Lawrence zeigt Janni mir gerade in unserer Liga ordentlich teuer weggegangen, auf den hatte ich auch geboten.
0: halb Millionen für
1: Lawrence. Ich glaube, ich war bei irgendwie knapp drei oder so, weil den hätte ich gerne gehabt, weil Lawrence scheinbar im Moment die Nase vorn hat gegenüber Piccini und Co., ähm, also ganz knapp, ich würde wirklich sagen, dass im Moment so, ein, so eine 60-40-Tendenz. Ähm, aber Lawrence, Piccini, die beiden, die auf die Position da ähm, Ansprüche anmelden, das wäre übrigens bei mir dann auch wieder ein Ding gewesen. Piccini habe ich, Lawrence hätte ich noch geholt, dann hätte ich da auch wieder warten können bis zum Spieltag.
0: Äh, ich bin mir relativ sicher, dass Piccini gestern noch eine Instagram-Story drin hatte. Mit wie Verletzung irgendwas, ja. Also, in dass er Italien im ist. Urlaub ist oder sowas.
1: Ja, ihr, ihr, nee.
0: Also, Doch, der war gestern gestern war noch Instagram-Story drin, wo der auf einem Boot war oder so. Das bin ich mir relativ sicher.
1: Okay, also ich habe auf jeden Fall ähm, in so einem Forum auch gelesen, dass er im Moment wieder irgendwelche Problemchen hat. Ich bin jetzt ehrlich gesagt davon ausgegangen, weil er in einem, in einem Testspiel im Trainingslager auf jeden Fall zum Einsatz auch gekommen war. Da mhm. hat er teilweise ähm, Rechte, also ist dann für Bockhorn nach einer halben Stunde oder so eingewechselt worden. Solche Geschichten irgendwie, ganz wilde Wechselei. Es kann sein, dass jetzt tatsächlich irgendwie gestern oder vorgestern dann noch mal äh, ja, weiß nicht, abgereist ist, was auch immer, dann habe ich das jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm, aber, ähm, wie gesagt, Lawrence im Moment wohl die Nase vorn, weil Piccini wieder ein, zwei kleine WWchen hat. Ähm, ja, muss man dann jetzt auch nochmal, glaube ich, die letzten ein, zwei Tests am Wochenende abwarten. Im, im Mittelfeld, beziehungsweise dann die Außenbahnen da, die ja mehr oder weniger so Flügelverteidiger sind, ähm, aktueller Stand, Bell, Bell, Bockhorn scheinbar klar gesetzt, Bockhorn sowieso eigentlich absolut sattelfest, ähm, Belbel auf der anderen Seite jemand, der seinen Job ganz gut macht. Letztes Jahr lange gefehlt hat, nachdem er eigentlich am Anfang auch absolut gesetzt war. Da wurde jetzt Nollenberger aus der dritten Liga geholt, ähm, der diese Schiene spielen könnte, grundsätzlich aber eigentlich ein bisschen offensiver gepolt ist. Ähm, Magdeburg ist wohl noch auf der Suche nach einem Linksverteidiger-Ersatz, der ein bisschen Druck gibt. Aber für den Moment wohl Bockhorn, Belbel auf jeden Fall die Schienenspieler da. Im Zentrum äh, Condé, Kapitän, aber für einen Kapitän gar nicht so sicher, wie man jetzt glauben mag. Also da beispielsweise auch im letzten Test ähm, Gnaka auf der Position zum Einsatz gekommen. Daneben sollte Aslan Neuzugang aus ähm, Kiel, nachdem er ein bombastisches Dritteljahr für Dresden gespielt hat, ähm, eigentlich gesetzt sein, so was ich da vernommen habe. Und in der Offensivreihe Artig absoluter MVP-Kandidat aus der Truppe, für mich sogar jemand, der generell Top-Ten-Kandidat dieses Jahr wieder ist. Ähm, der absolut gesetzt. Auf der anderen Seite hat Cheka zum Ende letzten Jahres sehr sehr gute Auftritte gehabt. Könnte im Moment ein bisschen Nase so vorne haben gegenüber Nollenberger, den ich eben schon einmal kurz genannt hatte. Der hat jetzt im letzten Test tatsächlich gescored, ist da auch gestartet. Also da auch wieder so ein bisschen, ja, ein bisschen Unsicherheit in der Position. Aktuell würde ich tatsächlich noch sagen 70-30-Checker, 60-40-Checker. Und die Stürmerposition ist gerade für Kickbase eine extrem interessante. Magdeburg hat im Prinzip nur zwei Neuner im Kader. Es gibt immer die Möglichkeit, mal einen Artikel durch die Mitte vorne zu bringen. Ist jetzt auch im Testspiel einmal passiert. Ähm, ist aber, glaube ich, nicht eigentlich so das Mittel der Wahl für Tietz. Der will, glaube ich, schon einen klaren Neuner dann haben in dem System. Ähm, und da gibt es eigentlich nur Schula und Castagnon. Schula, nach wie vor, ich, ich finde es Wahnsinn, dass da sich auch nicht viel am Marktwert tut. Den hat scheinbar wirklich keiner auf dem Schirm. Die ganze Zeit bei 250.000. Bei uns in der Liga habe ich auch schon am Manager gebaggert, der Schula-Besitzer ist der dann gesagt hat, wenn du einen 250kler willst, dann muss ich mich da erstmal informieren, was da im Busch ist, weil äh, ja, das kommt wohl nicht von ungefähr, also ich glaube, den, der ist nicht mehr erreichbar bei uns in der Liga <lacht> mit 250k und im Moment wohl auch nach den letzten Tests etwas die Nase vorn, eine absolut gute Alternative oder Castagno, der mit 1,5 Millionen auch noch ein Schnäppchen ist, wenn man ehrlich ist. Gerade zu Beginn der Vorbereitungsphase hat er, glaube ich, in den ersten drei oder vier Spielen jedes Mal geknipst, mindestens einmal, ist halt echt jemand, der für mich auch letztes Jahr schon gezeigt hat, dass er Qualitäten für die Position auf jeden Fall hat, dass er Magdeburg fit wirklich weiterhelfen kann. War jetzt halt lange wieder raus, muss sich wieder rankämpfen, aber ähm, schuler Castagno, dann, um da den Übergang zu schaffen, auf jeden Fall zwei Kaufempfehlungen für mich bei den Preisen. Äh, bockhorn Bellbell stand jetzt dann auch, weil das sind wieder zwei, die auf jeden Fall Betrieb da über die Schienen machen werden, in dem, in der Philosophie von Magdeburg ähm, Artig, ganz klare Geschichte und Abhängig vom FAD die Abgang, Ugoné nee, auf jeden Fall auch.
0: Schön. in Magdeburg auch wieder mit vom Spielstil her sowas von Kickbase relevant. Also daran wird sich nichts ändern. Ja. Interessante Personalien kommen wir jetzt zu, zu Fürth, zum Kleeblatt. Und bei Fürth ist es so, dass ich mir auch vor allem das Testspiel gegen, äh, gegen Zürich, das war letzten Freitag, mal genauer angeschaut habe. Ähm, generell zu Fürth muss man sagen, herbe Abgänge, äh, Raschel. Freut mich, zum FCK gekommen, wird da auch sehr, sehr wahrscheinlich Stammspieler, werdet ihr nächste Woche Dienstag mehr zu erfahren. Dann ist Griesbech, haben wir auch schon drüber gesprochen. Wie noch? Da sind einige auf jeden Fall weggegangen. Egal. Ist ja auch Schnuppe. Wir werden mit denen arbeiten, die da sind. Und da sind, es sind viele Leute ausgeliehen worden. Urbik. Urbik aus Köln wird. Sehr, 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 sehr wahrscheinlich, 99%. Prozent Die neue Nummer 1 bei Fürth werden und Ubik für 3 Millionen momentan noch. Ich weiß nicht, gibt es einen größeren Schnapper, sicherer Keeper mit Upside-Urbeek bei Regensburg? Schon krass gepunkt letztes Jahr teilweise.
1: Ja, ja, also für mich absoluter No-Brainer.
0: Ja, ich glaube, Tusch hat bei uns in der Liga 8 Millionen für den bezahlt oder sowas, ja, ja, ne? Ja,
1: der hat ordentlich reingelangt. Ja,
0: schon, <lacht> Aber El ist, ist
1: ein Preis, wo ich sage, also ja, ich würde würd mich jetzt nicht beschweren, ja, wenn ja. der ich 6,5, 7 Millionen Max Safe. Safe. hätte.
0: Trotzdem ist halt, du musst über den ja, Schatten springen ja. für jemanden klar. 8 Millionen zu zahlen, der 3 Millionen wert ist. Absolut. Gut, ähm, das war relativ easy. Jetzt wird es ein bisschen schwerer, denn eigentlich sollte ähm, ein Hadadi gesetzt sein. Eigentlich sollte ein Michalski klar gesetzt sein. Problem ist, Erstgenannter spielt die schlechteste Vorbereitung seines Lebens und äh, deswegen gehe ähm, ich immer die Aufstellung durch, wie ich sie jetzt prophezeien würde, ähm, vor allem mit einer möglichen ähm, Dreierkette, denn im Testspiel gegen Zürich würde zuletzt mit Hadadi, Jung, Itter gespielt. Wenn dann Michalski wieder fit ist, ich habe Michalski hat so kleine Bewegchen gehabt, ist auch schon längst wieder im Training sollte auch ready werden für den ersten Spieltag, sehe ich eine Dreierkette aus Hadadi slash Dietz. Maximilian Dietz, 250K-Spieler aus der Hast du den geholt, oder was? Mhm. Ja, Frage Bench hat die alles, wusste ich gar nicht. Äh, 250K-Spieler von für zwei hochgekommen spielt Eine überragende Vorbereitung bis jetzt. Hadadi, Dietz. Also, ich denke jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber ist vielleicht ich, ich finde, nach den Aussagen, nach dem Zürich-Spiel, hör mal auf zu nicken, Digga.
1: Give me more, give, me more. give me more. Ich muss
0: aufhören, Bench anzukommen. Auf <lacht> Ähm, Jung finde ich interessant, kann mir gut vorstellen, aber statt, dass statt Jung Michalski zentral spielen wird und Luca Itter als LIV, das heißt, du hast mit Itter einen, der gerne mit nach vorne geht, das heißt auch Michalski, ähm, Hadadi slash Dietz, wenn es nicht die krassen Rohpunkte im Offensivspiel, aber trotzdem, vor allem Michalski kauft bald stark ähm, und Dietz für 52k, ey, wenn er 40 Punkte macht, da sei der auch happy mit. Schiedenspieler, da gibt es ein bisschen mehr Auswahl, weil auch ita kann theoretisch linke Schiene machen, wenn man sagt, ey, Jung spielt vielleicht doch, Michalski dann als L.I.V. und Itter kann sich über linke Schiene spielen. Cian ist gekommen, von Schalke, der letztes Jahr an Sandhausen ausgeliehen war, da schon enorm guten Eindruck gemacht hat in den ersten, Test, in den ersten Spielen. Bei Sandhausen hat er ein bisschen nachgelassen, aber auch jetzt in den Testspielen, guter Eindruck auch gegen Zürich. Auf der anderen Seite ist ein Duell Aster versus Meierhofer und mein Take ist ganz klar, Simon Aster zockt. Meyerhofer zwar eigentlich so dass der der Philipp Lahm von Kräuter führt. Inzwischen wahrscheinlich schon, schon mehrere Jahre da. Aster aber letztes Jahr eine souveräne Saison gespielt. Ähm, Mayrhofer immer wieder angeschlagen. Und von daher würde ich behaupten, Aster geht rein. Wenn Aster schwächelt, ist, ist Mayrhofer da. Und jetzt wird es spannend. Ihr habt, wenn ihr gesagt habt, oh, IV ist schon spannend. Nee, Zentrale wird spannend. Denn Neuzugang von Freiburg 2, Robert Wagner, der auch schon Luft schnappen konnte, Kapitän Julian Green, es gibt äh, Rebinger noch, wir haben Konsbruch von Bielefeld, äh, Lukas Petkoff haben wir und Regota, der theoretisch schon auf der 10 spielen könnte und es auch sehr wahrscheinlich spielen wird. Es schlagen sich im Grunde genommen vier Leute um zwei Positionen. Im Testspiel war es so, dass Robert Wagner und Julian Green so ein bisschen die Achterposition übernommen haben. Problem ist nämlich auch, dass der eigentliche Sechser und den Namen, das kann keiner von mir erwarten, dass man den Namen richtig ausspricht. Kyo Mozoglu. Mozoglu, ich glaube. Ja, dann nehmen wir das genau so. Ist gekommen, Deutschkrieg, glaube ich, auch schon in U-Nationalmannschaft in Deutschland durchlaufen. Sollte der eigentliche Sechser werden, ähm, oder wird auch der eigentliche Sechser werden, Problem ist, der hatte eine Fuß-OP ähm, und ist noch im Reha-Training, braucht also noch ein bisschen. Bedeutet, sehr, sehr wahrscheinlich, es gibt einen Müller aus der zweiten Mannschaft von Fürth, der das gemacht hat im Testspiel, jetzt teilweise defensiv Sechser gespielt ist aber nicht in der App und wird auch sehr, sehr wahrscheinlich nicht relevant werden. Kann gut sein, dass wir Menschen noch hinzufügen in den letzten Tagen, wenn wir doch den Eindruck haben, der wird relevant. Testspiel steht, glaube ich, morgen wieder an für die Vierter, von daher sind wir da eh schlauer. Ich gehe davon aus, dass momentan aber Robert Wagner und Julian Green, die sicher gesetzten sind, äh, Robert Wagner, einer, der in Vorbereitung gerade so von Trainingskibitzen, sagt man, glaube ich, immer, wenn die Leute zugucken, sehr, sehr gelobt wurde, Aggressives Zweikampfverhalten auch gegen Zürich und Julian Green, Kapitän, so oder so gesetzt. Petkoff würde meiner Meinung nach rausroutinieren im Vergleich zum Testspiel für, gegen Zürich, Rigota auf die 10 und vorne Dennis Sebeni meiner Meinung nach gesetzt, weil auch jetzt schon in den Testspielen wirklich mit, mit sehr, sehr gutem Eindruck. Und neben ihm entweder Tim Lemperle, oder, ähm, wo habe ich mich in der Zeile verrutscht? Sebeni, äh, Abiyama, Dixon Abiyama, aber leider eine Rotsperre in den, ersten Spiel, äh, in den ersten ein, zwei Spieltagen. Oder Armando Sieb, junger Kerl, ich glaube 20 oder sowas. Armando Sieb, ne? nicht Armando. Armando, Vornamen und ich, Alter. Ähm, Sieb auf jeden Fall auch eine Variante. Also Sebeni sehe ich Over Overlemperle. Lempele aber noch over sieb. Abiyama in Testspielen auch jetzt genetzt, zweimal glaube ich, aber hat leider Rotsperre am ersten Spieltag. Deswegen für den jetzigen Zeitpunkt nicht relevant, wenn ihr einen 12 und 13 Kaderplatz offen habt. Dixon Abiyama kann man sich einpacken, falls Lempele nicht einschlagen sollte.
1: Ja, passt. Und dann Kaufempfehlung, Urmut Dietz zu bringen. Dietz,
0: Sebeni. Ja, und Julian Green auch zu teuer schon. Robert Wagner auch für 4 Millionen. Weiß nicht, ob der so krass gut Kickbase punkten wird. Ähm, ja. finde ich gar nicht so interessant. Ja. Ähm, weil ich auch glaube, dass diese Dreierkette mit Itter als LIV eine Variante
1: ist. Ich finde halt bei, bei Fürth musst du vor allem auch abwarten, wenn Zoglu wirklich wieder zur Alternative wird und das so ein klarer Sechser ist, wie ja. du meinst, Safe, dann wird dann halt einer der Ten und dann wird ja. vor allem der andere, der mit ihm das, das Zentrum bekleidet, halt echt jemand, der viel viel äh, mit Ball in der gegnerischen Hälfte unterwegs sein könnte. Ne? Ja. Da müsste man dann halt abwarten, wie gespielt wird. Solange du halt nicht diesen klaren Sechser wirklich hast oder da aushilfsweise irgendwie rumbasteln musst, ja. kann ich es mir halt gut vorstellen, dass so ein bisschen die defensive An Verantwortung auf ein paar Schultern verteilt wird und dass da dann wirklich geschaut werden muss. Aber das, das ist eine Position, wo ich mir vorstellen kann, erste ein, zwei Spieltage wird er noch kein Thema sein, werden die Punkte im Zentrum nicht da sein und wenn dann die ersten voreiligen Manager da anfangen abzustoßen und Gesprächsbereit zu, äh, zu werden, dann könnten das wirklich nochmal ein, zwei Switches sein, wo man sagt, ey, bei mir haben vielleicht ein, zwei Personalien nicht so funktioniert, wie ja, ich es mir vorgestellt habe, da nochmal ein Gamble eingehen.
0: Ja, gut, guter Punkt und vor allem kann man glaube ich auch ableiten, dass sehr wahrscheinlich Müller aus der zweiten von Viert nicht starten wird am ja, ersten ja. Spieltag und ähm, sollte der Kollege äh, sagen wir mal nach Kiyom -Zoglu. Kia Monzoglu ähm, wird ja sehr wahrscheinlich nicht ready sein zum ersten Spieltag. Ja. Bedeutet Dreierkette, solange bis er nicht ready wird, und dann eventuell Viererkette mit klassischer Raute, weil Raute ist eigentlich das, was Fürth spielen will.
1: Ja, 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 eigentlich schon. Ja, sehr gut. Ich glaube, haben wir Fürth auch ganz gut hier Rande gebracht und kommen zum Grand Final für heute. Und da wird es auch noch mal sehr interessant. Ich, also, als ich mir das gestern Abend angeschaut habe, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, Janni, ich war überrascht davon, wie unklar und wie variabel einige Vereine noch bezüglich der ersten Elf unterwegs sind, obwohl wir halt faktisch, also ich meine, du hast heute, also sagen wir mal, du hast noch eine klare Vorbereitungswoche. Ab nächsten Dienstag, Mittwoch oder so geht es dann vor allem darum, noch mal ein paar Mechanismen und so für den ersten Spieltag reinzukriegen. Deine erste Elf sollte größtenteils wirklich stehen und so. Deswegen, ich bin sehr, sehr überrascht, dass da so viel noch so, so unklar ist. Unter anderem auch in Hannover. 3-4-1-2, also Dreierkette sollte auf jeden Fall wieder das, das, ja, die Formation der Wahl sein. Zieler braucht man nicht drüber reden. Dann es aber direkt schon los. In der Dreierkette. Also Neumann für mich der einzige, der da absolut gesetzt ist im Moment. Normalerweise, wenn gar nichts mehr passieren sollte, personell, dann wäre Börner ziemlich sicher derjenige, der den mittleren Innenverteidiger gibt. Und auf der halblinken Position hat, ja, ich würde fast sagen, wieder erwarten, ähm, Ese, der Neuzugang und eigentlich klare linke Außenverteidiger von Wen-Wiesbaden oft ähm, die Halbposition gespielt. Scheint aufgrund der Vorbereitungsspiele auch wirklich eine ernsthafte, hafte, pff, eine ernsthafte Alternative da zu sein. Ist spät langsam, gell? Ist spät langsam, wirklich, ist vor allem lange. Ähm, scheint eine ernsthafte Alternative da zu sein. Deswegen, falls nichts mehr passiert, würde ich tatsächlich Neumann Berner Ese prädikten. Ähm, ich glaube, wir haben aber mittlerweile fast alle mitbekommen, dass da das Halstenberg-Thema ganz, ganz heiß geworden ist. Und es sieht sehr danach aus, dass Halstenberg auch in Hannover tatsächlich unterschreibt. Wenn Halstenberg kommen sollte, war mein erster Impuls, okay, dann macht der halb links, als Linksfuß viel Spielaufbau über die Seite, so ein bisschen der, der Guardiol, den, also das, was Guadiol letztes Jahr in Leipzig am Anfang gegeben hat, ähm, macht, äh, macht Halstenberg dann in Hannover. <lacht> was ich aber dann gestern Abend viel gelesen habe, war, dass ähm Ese es im Moment so gut macht als, als Linksfuß und dass man vor allem ja bei Burner so, so ein bisschen, so ein paar kritische Stimmen mitbekommen hat, dass vielleicht ein Halstenberg sogar einfach den Organisator hinten rausgibt aus der Mitte und äh, Burner sozusagen aus der Dreierkette weicht. Ist jetzt auch eine sehr vage These. Es sind einfach nur zwei Szenarien, die ich euch so mit an die Hand geben will. Entweder Ese oder Burner könnte dann rausrotieren. Deswegen, wenn Halstenberg kommt, Halstenberg-Neumann safe, egal ob Drei- oder Viererkette, eigentlich ist er aber zu Prozent Dreierkette. Und dann Ese oder Burner dazu. Tendenz sogar aktuell Ese.
0: Jani, hebt die Hand. Ich habe eine Frage. Was ist mit Arenbi? Der ist doch eigentlich auch. so B
1: wurde auch am Anfang gesagt, also wenn Heizenberg nicht kommt, dass ähm, der eigentlich der erste Mann für die Dreierkette halblinks war, dass durch die test einsätze von Ese es aber wirklich so aussieht, als ob der einfach klar die Nase vorn hat. Ist, also würde ich auf jeden Fall jetzt auch nicht direkt für wahre Münzen nehmen und auf jeden Fall die letzten Tests mir nochmal anschauen, weil. So wie der in Wien Wiesbaden gespielt hat, ist das halt auch also für mich eher sogar ein Flügelverteidiger-Schienenspiel als ein Innenverteidiger. Und dann finde ich das sehr, sehr gefährlich, wenn du den wirklich in der Dreierkette da auf der Seite einsetzt. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, Börner und Neumann sind dann schon klar defensive Verteidiger. Vielleicht kann man das so ein bisschen ausbalancieren darüber. Insgesamt sehr schwer, aber R&B aktuell scheinbar nicht Startelf, so wie es in den, in den Foren und so die Stimmung war. Ist aber auch jemand, den wir definitiv auf dem Schirm haben sollten. Damit würde ich das Dreierkettenthema mal zumachen, wenn Janni nicht nochmal ungeduldig mit dem Fingerschnips Fingerschnipster in zweiter Reihe. Nee, Macht er nicht. Ich
0: wollte nur, ich hätte nur gesagt, dass äh, Berner und Neumann extrem schlechte Kickbase Manager sind.
1: Ja, ja, das würde ich auch noch mit reinwerfen das und sind, hoffen, dass sie es hören. Das sind Gegner für uns dieses ja, Jahr. Ja. Opfer, keine Gegner. Boah. Da oh. haben sie leider schon ganzen solide Truppen zusammen. Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, Im weiter. Gegensatz zu Janni. Oh, ähm, shit. So, linke Seite, dann dementsprechend, äh, ja, Köhn, solange da nichts in die, in die ja, solange die Transferverhandlung da nicht weiter entfernt kommt. Noch da ist. Ich finde auch, also das ist so einer von denen, wo Janni und ich, glaube ich, sogar im Podcast auch gestern drüber geredet haben, dass bei manchen so die Gerüchteküche schon im Januar, Februar so brodelte und eigentlich schon klar war, wo es hingeht, gefühlt. Und es passiert einfach nichts. Und bei Köln ist es genauso. Irgendwie ist auch mittlerweile nicht so, dass man hört, ja, die bieten das und äh, hier Hannover will mehr und keine Ahnung was. Es ist einfach nur Stillstand, was man wahrnimmt. Also vielleicht machen sie es auch einfach gut so, ne? kann ja auch sein. Aber man bekommt echt wenig mit und auch unter eingefleischten Hannoveranern wird mittlerweile, also sind Stimmen mehr oder weniger zitiert so ja, ähm, sollte Köhn tatsächlich bleiben, sieht so und so aus. Also mit, es wird als ernsthafte Alternative mittlerweile gesehen, dass da einfach kein Transfer mehr zustande kommt. Dann Köhn halt ganz klar linke Schiene. Ähm, Christiansen, Neuzugang aus Fürth, wo wir eben bei den vierten Abgängen waren, ähm, scheint auf jeden Fall im Zentrum erstmal gesetzt zu sein bei Hannover. Neben Kunze oder Besuschkow, der jetzt auch im letzten Test gestartet ist, ähm, im Laufe der Rückrunde ja immer mehr so zu seiner Rolle in Hannover gefunden hat, nachdem er mit großen Ambitionen oder großen Hoffnungen auch geholt wurde. Ähm, insgesamt aber sieht es schon eher nach Christiansen und Kunze im Zentrum aus. Ähm, rechte Seite dann Moroja oder dem, der scheinbar auch im Moment wieder zur Alternative wird. Gerade wenn äh, wir über Dreierkette sprechen, dem derjenige, der da vielleicht defensiv so ein paar mehr Defizite hat, und, äh, oder generell ein paar Defizite hat und ähm, in dem System, so wie wir es erwarten, eher Chancen hat, als wenn es dann doch irgendwie eine Viererkette hinten raus wird. Ähm, da aber auch leichte Vorteile wohl für Moroja erstmal noch. Auf der 10 stand jetzt ziemlich klar Schaub, hat eine gute Rückrunde gespielt, hat gute Scorer geliefert, ist in der Rückrunde eigentlich der Schaub gewesen, den wir von Anfang an erwartet haben letztes Jahr nach seinem Transfer aus Köln. Und vorne drin hat Teuchert natürlich letztes Jahr eine Quote aufgelegt, die ihresgleichen gesucht hat, teilweise in der zweiten Liga. Deswegen sollte er als einer der Stürmer gesetzt sein. Und als es in die Vorbereitung reinging, war Nielsen auch eigentlich jemand, wo man gesagt hat, führt keinen Weg dran vorbei. Hat jetzt eine nicht besonders starke Vorbereitung gespielt. Ich habe da auch ein, zwei leitel Zitate aus dem Training gelesen, wo es dann irgendwie hieß, von wegen, beschäftigt euch mal mit Fußballspielen und keine Ahnung was. Also da ging es auf jeden Fall gut zur Sache und Nielsen ähm, ja, anscheinend nicht mehr so ganz gesetzt. Tresoldi dem entgegen, letztens doppelt genässt in einem 120-Minuten-Test, ganz gute Eindrücke wieder geliefert, ist halt schon eigentlich noch jemand, wenn man den, den Stimmen in, in der Community Glauben schenken mag, dass ja, der eher behutsam weiterhin rangeführt werden soll, wo man letztes Jahr so ein bisschen das Gefühl hatte, ihn, ähm, dass man Gefahr läuft, ihn zu, zu verheizen, bringt großes und viel Talent mit, ähm, hat dann irgendwie nicht so richtig Fuß gefasst, gerade scorertechnisch in der Liga, ähm, eigentlich auch keiner, wo ich jetzt gesagt hätte, dass man das Gefühl hat unter den Fans, dass er dieses Jahr direkt wieder reingeschmissen wird und Starter ist. Deswegen Tendenz auf jeden Fall Teuchert gesetzt. Nielsen schon ziemlich sicherer zweiter Stürmer. Ähm, Tresoldi kann man aber durchaus auf dem Schirm haben, könnte zur Option werden, ist auf jeden Fall ein absoluter Joker-Kandidat jedes Spiel. Ja, Aufstellung ist durch, Kaufempfehlung in meinen Augen, dann Neumann auf jeden Fall, in. egal welchem Szenario gesetzt, Christiansen scheint gesetzt und könnte ein guter Rohpunkter sein, Schaub mit ganz, ganz kleinem Fragezeichen versehen, weil wenn Tresoldi doch vorne zur Option wird, ist Nielsen auch jemand, den Leitl immer mal wieder gern hat über die 10 kommen lassen, fürs Erste aber Schaub für den Preis aktuell, ich glaube 6, 7 Millionen ist er nur wert, Absolute Kaufempfehlung, weil für mich Hannover ähnlich wie Nürnberg eine Truppe, die eigentlich echt gute Substanz hat, die sich mit ESE und Co. noch mal echt gut verstärkt hat. Christiansen, absolut guter Transfer in meinen Augen, ähm, könnte auf jeden Fall so oberes Drittel angegriffen werden dieses Jahr. Und wenn dann Schaub den Zehner weiterhin gibt und solide liefert, ist der einer der absoluten Top-Tier-Schnapper der Liga. Ja, und zu guter Letzt natürlich Teuchert. Wenn Hannover eine gute Saison spielt, wird Teuchert bei zehn oder mehr Toren landen und dann lübt das.
0: Teuchert, der Spieler im letzten Jahr, der in, in Relation zu seinen Minuten, Minuten die, meisten, die Tore. meisten Kiste gemacht ja. hat.
1: Also absolut geisteskranke Quote geliefert. Echt gut.
0: Ja, der kann kicken, der Mann. Ähm, ich habe noch eine Frage. Du hast mir mal vor einem halben Jahr Sebastian Ernst ans jo. Herz gelegt. Der spielte noch irgendeine Rolle?
1: Ich hatte, da habe ich tatsächlich auch vor einigen Tagen, wenigen Wochen, wie auch immer, ähm, mit demjenigen, mit dem ich damals darüber gesprochen habe, das, also das ist wirklich ein eingefleischter Hannoveraner, der halt auch damit meinte, Leitler hat ja auch inführt mit, mit ähm, Ernst zusammengearbeitet, ähm, hat da auf Ernst als absoluten Spielmacher äh, gesetzt. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt gerade nicht mit Fürth, aber dürfte führt gewesen sein. Ne? Hat ihn dann im Prinzip nach Hannover mitgenommen. Ähm, da hat er auch viele Minuten teilweise bekommen. Ähm, hat viele Minuten teilweise bekommen, ist eigentlich auch ein klarer Spielmacher, ist jemand, der gute Rohpunkte macht, wenn er eine Rolle spielt aber dadurch dass du jetzt halt Christiansen noch dazu geholt hast, dass Kunze sich jetzt wirklich richtig akklimatisiert hat, dass Besuschkow sich akklimatisiert hat, ist das also ist die Konkurrenz so hoch, dass derjenige, der mir damals auch gesagt hat, ey, das ist einer der der kommt auf jeden Fall, dass der gesagt hat, ist vielleicht sogar einer, wo ein Wechsel nochmal zum Thema werden könnte, wenn der Zweitliga intern zu einem Team wechselt, wo man sagt, der startet, dann absoluter No Brainer in meinen Augen wieder, weil ich habe den natürlich auch spielerischen Blick gehabt. Also wenn den Ernst nach Braunschweig geht, dann würde ich da auf jeden Fall doppelt Marktwert zahlen, sag ich wie es ist. Ähm, aber für Hannover jetzt im Moment war auch so der O-Ton von ihm mehr oder weniger, kann immer zum Thema werden, weil es einfach ein geiler Zocker ist, aber für den Moment scheinen da andere die Nase vorn zu haben.
0: Verrückt, was ist eigentlich mit Sebastian Kerk inzwischen?
1: Vertragslos, ist ausgelaufen in Hannover, wurde nicht verlängert.
0: Ey, dass da eigentlich die, die Vereine raufjumpen, verstehe ich nicht. Tja. Auf geht's Ja. Holten Boah, zurück. Kerk
1: wäre echt jemand. Also, wenn du, wenn Clement nicht ins System passt und dann mit Kerk und den anderen ja, geilen Standard Ja, Aber wir schützen. spielen diesen,
0: ey, ihr, ihr werdet nächste Woche, nächste Woche ist der erste Verein, über den wir sprechen, der FCK. Und da werdet ihr schon sehen, dass, ähm, das System eigentlich für keinen Kerk und Clement gemacht ist momentan. Mehr dazu aber nächste Woche. So ein Cliffhanger. Nicht. Ja. Schön, Mensch. War doch, ey, Mensch und ich haben so gedacht, oh, lass da ja fünf Minuten über jeden Verein reden. Pustekuchen. Wie lange haben wir? Ja, eins, äh, 90 Minuten haben wir fast voll. Alter.
1: Ja, Janni, es werden harte Podcast-Aufnahmen dieses Jahr. Ja, Mann. Aber geil. Ey, Leute, ihr Spaß. müsst
0: früher feiern, aber ich weiß ja nicht, in welchen Situationen. Oder fahrt halt Umwege. So, wenn ihr jetzt im Auto hört, auf der Heimfahrt von der Arbeit. Vielleicht seid
1: ihr auch einfach Pendler. Einzige Situation im Leben, wo Pendler sein zum Vorteil wird, auf jeden Fall.
0: Ja. Gut. Schön, hat aber Spaß gemacht. War anstrengend auch, Alter. Ja, aber halt auch, war geil. Meinst du halt auch nicht so ein Dialog war? Es war eher so ein Vortrag.
1: Ja, ja, ja. Ja, wirklich. Hätte ich jetzt noch hier so einen, so einen kleinen Pointer gehabt, dann ja. hätte ich mich wie in der Uni gefühlt.
0: Schön, danke, dass ihr dabei wart. Nächste Woche gibt's, ich lese einfach nochmal vor, weil es irgendwie geil ist, auch seinen Lieblingsverein vorzulesen. Den ersten FC Kaiserslautern, <lacht> der von mir vorgestellt wird. Dann äh, Kiel wird auch von mir vorgestellt. Dann auch der KSC wird auch von mir vorgestellt. Paderborn vom Bench, Pauli, St. Pauli vom Bench, Düsseldorf mache ich, der HSV vom Bench, Schalke von meiner Wenigkeit und HOH, -He, Herr der BSC von Bench.
1: So sieht's aus.
0: Was glaubst du, wer wird Zweitligameister?
1: Boah, für mich hat die größten Chancen, wenn noch ein geiler Innenverteidiger geholt wird, Schalke.
0: Du meinst geiler Innenverteidiger für Kaminski? Für nee,
1: Kaminski sehe ich sogar gesetzt, aber ich finde, du brauchst daneben jemanden, weil, also ganz kurz, damit die Antwort Sinn macht, Schalke wird dieses Jahr sehr, sehr viel den Ball haben, in meinen Augen, wird sehr dominant spielen und ein Kaminski ist keiner, der eine gute Konterabsicherung liefert. Du brauchst daneben eigentlich einen Spielertyp Jens, vom letzten Jahr, der ein gewisses Tempo mitbringt, der... Mickey van de Feen. Ja, also Wenn du den kriegst, dann ist das der perfekte ja, okay. äh, Verteidigerpartner da für Kaminski. Aber jemand, der gar nicht mal unbedingt der, der übertriebene Schrank und geisteskranke Zweikämpfer ist, sondern einfach jemand, der ein Spiel aufbauen kann von hinten, weil das sich bei Kaminski nur limitiert, der wirklich mal ne, ein bisschen den Ball treiben kann und der vor allem tiefe Wege nach hinten wirklich mal äh, mitgehen kann mit den Konterstürmern.
0: Ja, Leute, ihr merkt gerade, man darf Bench keine Fragen stellen, wenn man den Podcast äh, beenden möchte.
1: <lacht> Ey, wir, die
0: Diskussion fangen wir einfach am Ende des nächsten Podcasts an, wenn es um, um Schalke geht. Ja, machen wir. Geil, Schön, Bench, hast du was gemacht. Mach's gut. Bis, bis nächste, bis ciao, nächste ciao. Woche. Tschüss. Ey Und morgen für alle auch erstiger manager morgen geht Club-Podcast los. Geil. Geil. Ich bin heiß.